0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und José reden über ihr Leben. Mua.
1: Herzlich Willkommen bei Nachts an der Espresso Bar. Auf der anderen Seite des Tisches befindet sich der gute Herr. José, hallo, grüßt euch. Guten Tag und auf der anderen Seite befindet sich der Lando, hallo. Hey, wie geht's dir? Lange nicht gehört.
0: Ja, Corona dauert immer noch an. Ich bin jetzt, glaube ich, mittlerweile die achte Woche im Homeoffice, wenn ich mich nicht täusche. Wahnsinn. Es werden nochmal zwei Wochen werden, also schon nochmal anstrengend. Wir hatten ja unsere Sonderfolge zu dem Thema. Ich muss sagen, ich habe mich an vieles mittlerweile ein bisschen gewöhnt und auch ein bisschen so meinen Alltag umgestellt. Aber ich find's immer noch umständlich. Jetzt kommen ja die ersten Lockerungen, aber ich sag mal, jetzt mit mit Mundschutz äh, rumzulaufen. Ich halte mich an alles und halte mich auch an solche Regeln. Aber ich find's schon sehr befremdlich immer noch. Ne? Insgesamt ja. Wie, wie geht's dir damit?
1: Ja, ist auf jeden Fall echt äh, überall präsent. Auf jeden Fall. Ich finde es halt auch irgendwie nervig, mal mit den Masken irgendwie in die Läden reinzulaufen. Und sobald man irgendwie rauskommt, zieht man sich das wieder vom Gesicht. Es ist halt alles ein bisschen ähm, ja, es nervt mich ein bisschen, aber ich glaube, es hat wie gesagt alles seinen Sinn. Äh, nichtsdestotrotz, ja, die Lockerungen sind da, ne? Und äh, wie macht es sich bei dir bemerkbar? Bist du da jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr unterwegs?
0: Nee, kaum. Also klar, mal unterwegs, aber jetzt, ähm, der normale Alltag ist es nicht mehr allein auf der Arbeit. Ähm, ich bin hier und da mal vor Ort, aber äh, das ist kein Vergleich zu früher. Es gibt keine Meetings mehr in der Form, ja. alles nur remote. Und ähm, wenn du auf die Arbeit gehst, fühlt es an, als wenn es Sonntag wäre, Ja, was ich auch schon alles gemacht habe, weil halt niemand auf der Straße ist oder relativ wenig los ist. Und, ähm, das auch stimmt, so, ja. Also, ich meine, jetzt kommt so langsam mehr die Zeit der Feste und sowas, das ist ja alles jetzt abgesagt, Urlaub passt du nicht mehr so richtig und kannst auch nicht planen, auch wenn ja wieder jetzt angedeutet wird, dass es kommt. Also ich finde es schon sehr anders, ja, so die das Ganze auch, ich war gestern joggen und du siehst viele mit Mundschutz rumlaufen. Ja, ja total schon, sehe ich auch oft, ja, auf, auf so auf der anders. Straße, ne? Ja. Ja, ja, das ist schon, ist schon anders, das ist ja.
1: anders. Und äh, wie du es auch sagst, bei uns auch so Ähm, man ist irgendwie in Meetings ständig irgendwie äh, mit Teams oder anderen Sachen und ähm, wenn man dann irgendwie dann doch mal Präsenztermin hat oder so, dann ist das was ganz anderes, also da ist man schon ein bisschen lost, ehrlich gesagt Ja,
0: absolut Absolut.
1: Ja Ja, und ähm, hier äh, da wollen wir gar nicht groß drauf eingehen aber ähm, was hältst du von diesen ganzen Verschwörungstheoretikern?
0: Gar nichts gar nichts muss ich sagen, also ich finde es sogar sehr 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 traurig Ja, also ich, ich muss sagen, Attila Hildmann war ja schon immer so ein bisschen komisch, der war ja auch schon Veganer, jetzt könnte man sagen, weil ich ja auch Vegetarier bin, dass ähm, ich find, den gut finde, aber ich fand den immer schon befremdlich, auch von seiner Art her, mhm. aber mittlerweile finde ich das vollkommen daneben, wenn er dann so Sachen sagt von wegen, im, im er würde sich ja zu so müde und schlapp fühlen, weil äh, im Wasser Beruhigungsmittel wäre. Schon krass, das, ne? Das ist abartig, das ja. Also ich meine, vor allen Dingen, der hat ja Reichweite. Das ist ja nicht so, dass den keiner ja, ja, genau. hören würde. Er hat ja Reichweite, ne? Ganz klar. Ja.
1: Aber ich habe mich nie mit diesen Sachen beschäftigt, ne? So also was da alles für so Theorien gibt, so irgendwas mit Echsenmenschen bis hin zu was weiß ich alles, ja. Das ist alles schon ein bisschen
0: ja. sehr strange. Also ich habe leider in meinem ähm, indirekten Umfeld beruflich ähm, Leute, die sowas verbreiten und mich macht es sehr traurig und auch wütend, ja. Echt krass. Ich finde es ja auch schade, ich meine, du hast ihn auch gehört, ich höre ihn auch, ähm, See, wenn I do. Ich finde Ey, das ist das so eine traurige Geschichte,
1: traurig. oder? Ja. Wenn du überlegst, ja. was das für ein krasser Vollblutmusiker ist, was für ein heftiger Sänger, was der eigentlich schon so an, an Sachen rausgebracht hat, vor allem in den Anfangszeiten auch. Ja. Und ähm, ich meine, ich höre noch die Songs, aber menschlich weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also es ist ja, ja wirklich schräg.
0: Schräg. krass schräg, schräg so. Schräg.
1: Ja, ja. Also ich finde aber auch immer, das kann man ähm, bei jedem Musiker, ähm, natürlich, ob es jetzt R. Kelly ist oder Michael Jackson oder sonst wer, man kann natürlich das, das Musikalische von der Person trennen. Ich kann das zumindest. Nichtsdestotrotz muss ich es nicht gutheißen, was eine Person macht oder sagt. Ja.
0: Ist beeinflusst sich ja trotzdem. Also hm. ich muss auch sagen, ich, ich habe R. Kelly lange Zeit sehr gemocht.
1: Da wird es aber und, echt gra- eher grenzwertig. Und, ne? Ja, da
0: wird es na, natürlich, ja, aber auch Michael Jackson und sowas, ja. ja. Und ähm, auch Sevena du. ich meine, mich beeinflusste schon. Ich überlege mir dann schon, ob ich die Sachen noch höre. Ich versuche das zu trennen, denke mir auch dann immer zu der Zeit, wo ich ihn, die Sachen, die ich gern gehört habe, das war noch ein anderer Mensch vielleicht, aber der ist ja schon sehr lange in so einer alternativen Szene unterwegs, auch was so Reichsbürgertum angeht und so. Ist ja auch eine sehr befremdliche Welt, wo es auch dann aufhört, weil es ja auch um Gewalt geht und alles. Ja, Und ja, ja, Verfassungsfeindlichkeit ist schon sehr daneben
1: ja schon krass ja aber sonst ey was hast du sonst in den Tagen noch irgendwie getrieben hast du da irgendwie äh, pf, keine Ahnung was hast du denn so gemacht
0: Boah, ja also mal arbeiten 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 ja das ist sowieso wieder. ja viel Arbeit hält nicht ähm, ab
1: irgendwie in der Zeit ne also zumindest bei mir jetzt auch nicht
0: na wir haben es ja letztes Mal gesagt also für mich ist einfach so ähm, es ist jetzt langsam kehrt Normalität ein dass du merkst du machst wieder die 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 das normale Pensum wenn auch in anderer Form aber ich merke halt, es ist viel anstrengender. Ich hatte gestern wieder sehr lange Telefonkonferenzen. Ja,
1: stimmt, Sachs hast du das letzte mal, mal berichtet, ne?
0: Ja, und es ist halt ein mega Pensum und sehr anstrengend. Du merkst es halt auch, gestern waren es irgendwie zwölf Stunden. Und ähm, wow. ich merke dann irgendwann, anders als auf der Arbeit, merke ich irgendwann, es geht einfach nicht mehr, es funktioniert nicht. Aber, Aber ich sag mal so, neben Arbeit, ähm, klar, ich sag mal, ähm, viel Musik gehört, viel, also oder sagen wir mal so, gar nicht so viele Serien geschaut. Das ist mir nochmal in der Vorbereitung des okay, Podcasts klar geworden. Ähm, auch gar nicht so viel ähm, gespielt oder ne, Videospiele, irgendwie sowas, eine Art, ja. durch die Arbeit und dadurch, dass du eh so viele Medien schon konsumierst. Ähm, aber ja, klar. Ich weiß aber ich wollte... Wollt, ja. Was wolltest du? Nee, sag du.
1: Ähm,
0: ich wollte einfach nur sagen,
1: ich habe ja jetzt hier quasi ein bisschen am Sound gedreht. Ihr hört es wahrscheinlich in der letzten Episode. Ich habe ja jetzt hier so, ähm, so Schaumplatten geholt, so Absorber. Hörst du den Unterschied?
0: Ein bisschen, ja, ein bisschen. Man kann ja viel auch mit der, mit dem Editing rausnehmen, aber man hört es jetzt gut, dass es eben nicht mehr so halt.
1: Ja, weil ja, ich habe voll lang recherchiert. Ich habe einfach geguckt, was gibt's da für so, da es ja diese, diese Eierschalenmethoden und ähm, auch diese, ähm, sag ich mal. Schaumstoffe, die so pyramidenartig sind, aber die sind scheinbar nichts. Ein guter Freund von uns hat mir dann das alles erklärt. Und man braucht quasi solche Absorber, um eben dann einen besseren Sound rauszubekommen, weil, die, weil das Zimmer mhm. war ja heftig hallend. So. Also ich habe ja nicht ja. viel hier drin stehen. Und das habe ich mir auf jeden Fall zugelegt. Und äh, jetzt auch ein neues Notebook. Nach langer, langer Zeit, also so zehn Jahre jetzt her. Ähm, und es ist tatsächlich jetzt wieder ein Windows. Also es ist kein Mac mehr. Ich war ja lange Mac-User. Im gestalterischen Bereich sind jetzt. Du hast ja jetzt einen, ne? Ja. Ähm, aber ich muss sagen, letztendlich ist es einfach ähm, ja, ein Geschmacksding aus meiner Sicht. Natürlich ist es so, dass du mit Mac viel krasser arbeiten kannst, so. Also das ist alles ausgewogener, abgestimmt und so weiter. Aber so viel macht es nicht mehr, der Unterschied. Finde ich.
0: Also ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja in doppelter Hinsicht enttäuscht, ne? Von deinen Entscheidung. Was bist du? In doppelter Hinsicht enttäuscht. Ja, wieso? Zum einen hätte ich gedacht, dass deine nächste große Investition in eine Espressomaschine gewesen wäre.
1: Ah, das haben wir ja, 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 genau.
0: Weil da hättest du du ein Upgrade nötig gehabt und ich muss sagen, das wäre die die Sachen Genuss und... ähm, Du als als Mensch und für unser Podcast-Projekt wäre das natürlich der richtige Schritt gewesen. Aber ja. weißt du,
1: was viel wichtiger für unser Podcast-Projekt ist? Dass ich ordentlich Videos schneiden kann und diese auf YouTube stellen kann, damit die auch funktionieren und die Sachen nicht einfach zehn ja, Stunden jetzt, rendern. Jetzt, wir
0: kommen jetzt zum nächsten Punkt. jetzt kommen wir zum nächsten ja. Punkt. Die andere Enttäuschung kommt daher. Also ich glaube, dass du auf mittelfristige Sicht merken wirst, dass dieser Windows-PC nicht vergleichbar ist zu, zu einem Mac beziehungsweise zum, zum Mac OS. Das wirst du noch merken.
1: Nö, nee, werde ich nicht merken. Ich bin ja beruflich äh, ja schon vor sechs Jahren gewechselt, sage ich mal. Und äh, ja, es ist eine Umstellung, aber es ist halt auch einfach nicht... Ähm, ich habe jetzt nicht so viele negative Aspekte, wo ich sagen würde, das Außer Sicherheitsaspekte vielleicht, ja. Aber ansonsten
0: ja, läuft es rund. Es sehen. Na, ja, wir werden wir wir mal sehen. Ich finde,
1: ganz ehrlich, du bekommst viel mehr fürs Geld.
0: Das... Also ich muss sagen, ich, ich habe jetzt das MacBook Pro und ich war am Anfang ja nicht so überzeugt, Nein, weil ich ja einfach das so Gefühl ne? hatte, die, die Leistung ist zu viel für das Gerät, aber mittlerweile haben sie es gut gepatcht und das Ding läuft super. Ähm, ich nutze es auch sehr viel jetzt in meinem Berufsalltag, weil ich einfach mit dem Gerät gut auskomme und ich kenne auch beruflich Windows ganz klar. Aber ich muss dir einfach sagen, auch wenn das alles naheinander kommt mittlerweile und auch Windows und Microsoft, was dieses Thema angeht, auch Office 365, alles super. Ich nutze jetzt auch beruflich Outlook, Ja, muss auch sagen, finde ich gar nicht mal so schlecht alles. Aber ich finde immer noch, es, ist, es kommt in der in der Konsistenz der Bedienung, kommt es nicht an an Apple und den Mac rein. Ich muss auch sagen, ich habe ja auch ein iPhone und alles, das hast du halt nicht. Ja, Aber das ganze ja. Airplay Continuous, du kannst wirklich, du nutzt, ähm, du browsed, du machst den Browser auf dem Handy und du kannst sofort am Mac weitermachen. Das kannst du mit vielen Programmen mittlerweile tun. Das ganze Thema AirDrop, dass du einfach Dateien rüberschmeißen kannst oder auch ähm, Airplay. Also ich habe mittlerweile einen airplay äh, Fernseher. Ich kann quasi mein, mein ähm, Bildschirm halt hier ohne Probleme rüber streamen. Ich habe einen Homeport. Ich finde halt das ganze Ökosystem das ist halt homo- mit den homogen Airpods. alles
1: klar. Natürlich, wenn du da auch alles holst, ne, ist aber auch eine Kostenfrage, muss man sagen, weil äh, letztendlich zahlst du einfach mehr und natürlich hast du gewisse Vorteile. Das stimmt schon, wenn du jetzt sagst, aufgrund der äh, Infrastruktur, die du die da eben halt aufbaust, dann.
0: Ja, eben. Aber ich muss sagen, ich bin einfach seit Jahren damit sehr zufrieden und ähm, ich sag mal, wie bei dir auch, ähm, das MacBook Pro, das werde ich jetzt noch viele Jahre haben und dann zahlt sich das auch am Ende aus, ja.
1: Ja, das Gute an einem Mac ist ja einfach, dass du da wirklich lange was von hast und auch einen sehr langen Wert eben äh, hast. Ich habe jetzt, keine Ahnung, man ist jetzt zehn Jahre alt und dafür würdest du immer noch, keine Ahnung, 400, 500 Euro kriegen oder so und das Ding ist zehn Jahre alt.
0: Ich meine klar, aber das ist etwas, das ist für mich nicht so entscheidend, was natürlich fehlt. Du kannst am Mac nicht die ganzen Videospiele spielen oder nur bestimmte, man kann ja schon, aber da hast du natürlich am Windows-PC viel mehr Möglichkeiten und auch wenn jetzt MacBook Pro von der Performance auf dem Papier mega ist, ist es einfach so, dass du da nicht rankommst an so einen vollwertigen Gaming-PC. Ja.
1: Das stimmt, ja. Und so, so mit Zocken und so ist noch nicht so ganz gelöst, so auf dem Mac, ne? Ja. Genau, aber wie dem auch sei. Ich kann jetzt auf jeden Fall. Ich habe heute mal Videoschnitt betrieben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich. Also wenn ich überlege, was das eigentlich für Sprünge sind jetzt, schon krass. Also auch mit RAM und so weiter, den ich da erweitert habe und der Prozessor ist schon schon heftig. Aber ich bin zufrieden. Ähm, Einmal in zehn Jahren gönne ich mir was. Ja, ähm, wie ist es mit Musik? Du hast gesagt, du hast viel Musik konsumiert.
0: Ja. ähm, Was hast
1: du da so? Was hast du da so gehört?
0: Also, ähm, wer ja ein neues Album oder Mixtape oder Demotape rausgebracht hat, was ob du es gehört hast, ist Drake.
1: Ah, nee, das ähm, ist ganz an mir vorbeigegangen eigentlich.
0: Ah, ja, ja. Also vor zwei Wochen, Darklane Demotapes. Geil, ähm, geil, gefällt, gefällt mir echt gut. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Das ist eigentlich das Ding, was ziemlich gut läuft. Äh, Tozy Slide, sagt dir das was?
1: Wenn ich die Melodie höre, dann sagt mir das bestimmt was.
0: Also ist ein äh, cooler Song, vor allen Dingen das Video dazu ist relativ cool, weil es in seiner in seinem Anwesen, muss man sagen, gedreht ist. Äh, muss ihr mal angucken, ist unglaublich krass, wenn man mal sieht. Ich glaube, das Ding ist auch, ähm, lass mich nicht lügen, 100 Millionen Euro hat es dann, das dann so Ding gekostet, sein, sein Anwesen. Also es ist ein Schloss. Achso, ich, ich dachte das
1: Video, ich dachte das Video, Alter.
0: Nee, das Video nicht, nein, nein, aber das ist sein Anwesen, in dem es ja gedreht ist und das ist Wahnsinn. Also, ähm. Aber ich muss sagen, ich finde, es äh, ist ein Demo-Tape mit mit verschiedenen Songs, alte wie neue Sachen dabei. Fand ich sehr cool. Waren sehr coole Sachen dabei, ähm, die die ähm, einfach mir auch jetzt in der Stimmung sehr gut gefallen. Okay. Ähm, ansonsten habe ich natürlich wieder hier und da verschiedene Sachen gehört, die die mir gut gefallen. Ähm, ach, ich weiß gar nicht. Also wer auch ein Album rausgebracht hat, ist Deante Hitchcock. Da würde ich auch Songs in die Playlist reinpacken. Das müssen wir machen. Und ähm, wen ich äh, entdeckt habe als Künstler, heißt äh, Tobi oder Tobai, ist ein kanadischer, nigerianischer Künstler. Okay. Äh, das Album, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist letztes Jahr erschienen, aber er hat Anfang Mai eine Art äh, Deluxe-Version von dem Album Still rausgebracht. Und da ist ein Song drauf, der heißt Gross. Und der hat mir extrem gut gefallen. Also die, die ganze Art der Produktion, wie der Song läuft, die Message dahinter, sehr, sehr gut gefallen. Und ich ähm, muss aber auch sagen, ansonsten so geht es ja auch manchmal so, ich habe sehr viele auch ältere Sachen gehört und mhm. habe das wieder mal zu so einer Playlist zusammengepackt, wo ich so ein bisschen wieder so Inspiration rausziehe. Ne? Ich tue manchmal so einfach so Songs aus verschiedenen Zeiten zusammenpacken. Ja, ja. So, ich ja. So Evergreens, die ich immer sehr gerne höre und habe mir da wieder so eine Playlist gemacht, wo ich wieder einiges höre. Ja, ja.
1: ja geht mir genauso.
0: Was hast du denn so gehört an Musik?
1: Gar nicht so viel wie du. Ich habe da dann noch eher Serien geschaut und so weiter. Aber ähm, ich habe einen Künstler mal wieder öfter gehört. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der nennt sich Jamie Woon. Nee. Kennst du den?
0: Nee.
1: Ähm, der hat irgendwann mal sein Debütalbum, ich weiß nicht, ob es das Debütalbum war, 2011 rausgebracht. Das heißt äh, Mirror Writing also äh, sowas wie Spiegelschrift Welche, ne? Sp- welche genau.
0: Richtung ist denn das?
1: Das ist, ähm, du, oh, das ist sehr eigen, also es ist elektronisch das ist ähm, Gesang und es ist sehr gefühlvoll, aber auch sehr verspielt und ähm, du kannst also Tour fährt voll auf den ab und ähm, das sagt Aha. auch in meinen Interviews und so aber das Album ist halt richtig krass, weil der sehr viel mit Melodien spielt und einzelnen Elementen und ähm, da gibt es einen Song der nennt sich Lady Luck und ähm, den kannst du dir mal anhören, der ist echt cool das ist halt sehr melodisch verspielt, elektronisch, ähm, ja, ganz einfach geil. Und das neue Album fand ich dann aber nicht mehr so gut. Ähm, was ich noch aktuell höre, ist, ähm, ich finde, Mumford Sons, das ist jetzt eher sehr ja. Kommerz. Das ist, ja. <lacht> denn,
0: ja. nicht, Manfred, nicht Manfred und und Sons? Man- Manfred und Sons. Wer? Ja. Mumford Sons. Kennst du die? Ja, das hast du mit Essen zu tun, Mampfen oder?
1: oder? Ja, ja, genau. Äh, nee, das ist eine, eine britische Band, glaube ich, oder irisch, ich weiß gar nicht. Und die machen so Folk-Music, bzw. Rock-Elemente und ähm, der Sänger hat eine sehr markante Stimme und das finde ich eigentlich ganz geil. Manchmal bra- brauche ich dann irgendwie, die brauche ich ab und zu mal und <lacht> ähm, ja, ich brauche die, weißt du? Und äh, ansonsten nicht viel, also wirklich immer so, ich habe immer Lo-Fi-Hip-Hop am Laufen, wenn ich dann irgendwie arbeite oder hier im Arbeitszimmer, Podcast-Zimmer bin. Und äh, 90s-Rap, also ganz viel 90s-Rap, das habe ich ja letztens auch schon gesagt. Ich bin ein bisschen drauf hängen geblieben, aber ich muss mal wieder ein bisschen mehr hören. Ich werde mir auf jeden Fall die Songs anhören, die, äh, die du jetzt irgendwie gepostet hast.
0: Wer aber ja was Neues auch rausgebracht hat, wo wir uns kurz unterhalten haben drüber, ist ja Tua, ne? Frühling. Frühling,
1: natürlich, den, ja. hab ich ja, den haben wir uns ja angehört, genau. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie er ging, aber der war ein bisschen melancholisch, ne?
0: Ja, und äh, ich finde, den muss man sich mehrfach anhören. Mhm. Ähm, vor allen Dingen ich finde die Produktion im Verlauf des Songs relativ gut, also wie das Ganze dann sich entwickelt vom Soundbild her ja und auch so der Text dazu. Ähm, aber es äh, muss man sich dran gewöhnen so ein bisschen. ne Bevor wir aber noch mal zu Serien und sowas kommen, äh, was trinkst du denn eigentlich gerade für einen Espresso? Ich muss es immer fragen.
1: Ich muss dich enttäuschen, genau mit meiner Maschine aktuell, wobei meine Maschine immer noch eine gute Einsteigermaschine ist. Ähm... Ich bin gerade noch echt am Reste verwerten, also die üblichen Sorten, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gerade dabei, die so leer zu machen und ähm, bin eigentlich auf der Suche nach einem, nach einem neuen Espresso und ich hoffe, du kannst mir einen empfehlen, weil ich brauche mal etwas, was nicht so üblich ist, was immer so ein, das gewisse etwas hat vielleicht, wo man sagt, das ist nicht so gewöhnlich, so ein bisschen wie also der New Yorker Espresso. Ähm, was kannst du mir empfehlen?
0: Oh, also was heißt empfehlen? Ich bin selbst am probieren. Ähm, ich habe mir, hast du ja glaube ich gesehen, wieder so eine neue Packung ähm, Espresso besorgt. Ne? Ja, genau. Also so verschiedene Sorten. Habe auch mal gesagt, ich gehe mal zu neuen Ufern auf. Ähm, ich habe gerade einen, den ich trinke. Da, da muss ich eigentlich immer das Cover auch schicken. Weil ähm, der ist solide, der ist okay. Und zwar, der heißt, der ist von der Rüsterei Bonafede. Und da heißt es Bonafede. Das ist äh, deutsch, glaube ich, sieht so aus. Okay. Das muss noch deutsches sein, ja. Ähm, genau, aus Deutschland, Hockenheim. Die okay, okay. Reste des Jahres 2016 vom Crema-Magazin oder so. Oder Crema irgendwas. 2016? Um, ja. Und ähm, der, den ich jetzt trinke, ich habe mir den ausgesucht, weil der ähm, von der Mischung her 60% Arabica und 40% Robusta. Aber ich finde, der ist... Also, er wirkt mir zu arabica-mäßig, muss ich sagen. Von der das mag von der ich ja
1: Geschichte. gar nicht, ne? Das mag ich, wenn es so rauskommt und, und das Mischverhältnis einfach zu arabica-lastig ist.
0: Ja, ja, muss ich ja echt sagen. Also, das ähm, hat mich gewundert. Also, ich finde ihn nicht schlecht. Ich habe aber davor einen anderen Espresso getrunken. Also, ich habe verschiedene, die ich gerade ausprobiere. Lass mich mal überlegen, wie der hieß, ob das der oder der war. Ich brauche genau, was Spezielles,
1: was gut, wohlschmeckendes
0: ist ja alles Geschmackssache. Also ich habe davor einen getrunken von äh, Public Coffee Roaster, Dark Temptation heißt der, ähm, 70 Arabica, 30 Robusta. Den fand ich sehr, sehr gut. Den kann ich dir echt empfehlen. So schokoladig
1: so ein bisschen. Ja, sagen, genau. So. Der,
0: der hat also die Noten sind beschrieben bei dem jetzt hier schokoladig, süßlich, äh, dunkle Schokolade, Nougat und Marzipan. Oh,
1: das klingt sehr gut. Das klingt und sehr, sehr gut. Den fand
0: ich sehr, sehr gut. Also den kann ich empfehlen. Und die anderen bin ich auch mal ausprobieren. Da bin Wie heißt ich noch nicht weit. Public Coffee Roasters Dark Temptation, den fand okay. ich sehr gut.
1: kann man online, also wir machen jetzt schon Werbung hier. Okay, wir, wir schreiben, <lacht> schick's mir rüber.
0: Genau, ja, aber ähm, ich muss sagen, auch mal was Neues ausprobieren beim Espresso ist immer ganz gut, ne? Auf jeden
1: gut. Fall, auf jeden Fall. Also ich, bei mir ist auf jeden Fall die Zeit gekommen.
0: Und ich genau. muss ja aber echt sagen, das ist so der, der, das Positive am Thema Homeoffice, ich habe halt hier immer sehr guten Espresso, ne?
1: Ja, das, das habe ich ja. das ist, <lacht> hab ich, ich letztens geschrieben, ne?
0: Ja, ja, genau. Und das war der Unterschied. Ich war dann in der Firma, hab da nochmal aus dem Vollautomaten was getrunken und das schmeckt einfach nicht so. Also ich habe dann stimmt, echt, wenn ja. du so, so gewöhnt bist, wieder mehrere Wochen dran und ich habe das ja vorher so nicht gehabt, dass ich wirklich jeden Tag zu ja, Hause ja, genau. einen Espresso trinke. Das ist immer das am ist Wochenende, Wahnsinn. ne? Ja, das ist Wahnsinn, ja. das ist Wahnsinn.
1: Ja. Dann Bist du auf jeden Fall schön am Genießen. Ja. Ja, Filme, Serien, Filme, Serien. Hast du nicht so viel geguckt, ne? Soll ich anfangen?
0: Ähm, du kannst gerne anfangen, ja, ja. ja. Aber ich hab's natürlich auch mal geguckt,
1: ne? Ja, und ähm, das ist sogar eine Serie, die du angefangen hast zu schauen. Und die ich dann mit meiner Freundin geschaut habe, ist nämlich Afterlife. Oder Afterlife. Ja, die und stehen vorhin, ne? Die finde ich voll gut, Mann. Die finde ja. also, das ist eine richtig tolle Serie. Ähm, Im Endeffekt geht's ja eigentlich um einen Typen, ne? Der ähm, seine Frau verloren hat. Das wird dann so gestartet, dass die Frau einfach... Ähm, ja, sie, sie, sie schickt ihm ständig Videos oder hat Videos produziert, die er sich nach ihrem Tod anschaut.
0: Der Schauspieler, der das spielt, ist ein britischer Comedian, Ricky Garway oder Garways. Ach, das ist der? Das ist der, ja. Das ist der. Ach,
1: witzig, okay.
0: Und der hat unter anderem die Golden Globes ähm, ähm, moderiert, wo ich, ich kann es jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken, weil es unglaublich witzig ist. Der hat auch bei The Office mitgemacht und alles. Und bei Ach ja, okay. Äh, ist eine Netflix-Produktion, geht es darum, dass seine Frau an Krebs gestorben ist und er eigentlich nicht mehr weiterleben möchte. Das ist, eigentlich genau, so. das ist ein sehr
1: depressiver Typ. Also, oder genau,
0: auch, schwarzer Humor, muss man sagen, so typisch ja, britischer total. schwarzer Humor, aber echt gut, muss man sagen. Der ganze echt Look
1: gut. ist auch so britisch, ne? das ist in irgendeinem so Dorf in irgendeinem so Kaff in England, ne? Ja, aber es ist unglaublich
0: witzig, also ich muss ehrlich sagen, nicht ich nur witzig, denke. Ich,
1: Ja, total, also es ist auch sehr krass, ne? Und äh, Teilweise denkst du schon, oh, sehr drüber, aber dazu kommt noch eine andere Ebene, und zwar die, ähm, ja, die Empathieebene sozusagen, oder wie soll ich sagen? Es geht ja sehr über das Leben an sich, ne? Genau. Und wie er dann Alfreda zum Leben findet, deswegen auch Afterlife sozusagen. Und genau. ich bin jetzt schon bei der zweiten Staffel angelangt und die, da ist so die deutsche äh, Synchronisation noch nicht fertig gewesen wegen Corona ja, und äh, habe es ja, in Englisch einfach klar. weiter angeschaut. Hast du die zweite hab schon gesehen?
0: Ich habe die, die zweite, habe ich die die ersten beiden Folgen gesehen. ne?
1: <lacht> Wir warten schon auf die dritte. Also wirklich sehr sehr gut. Und ähm, genau sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Hast du, also guckst du manchmal auch so um, random in irgendwelche Netflix-Filmproduktionen rein?
0: Meinst du jetzt explizit Filme oder Serien? Filme, oder? Filme. Ah, ich gucke nicht so gerne Filme. Ich habe jetzt einen eingeguckt, ähm, das war, das ist dieser Actionfilm, Mann, wie, wie hieß denn der noch? Hä? Der ziemlich gehypt worden ist bei, bei Netflix. Ach, ähm, mit mit, mit äh, Marki Mark oder was? Nein, nicht mit Marki Mark, mit dem Kurz, <lacht> wie heißt der, Hems... Chris Hemsfield, Hemsfeld. Der von, ich glaube, wie hieß denn der? Extraction hieß der, Extraction, glaube ich. Keine Ahnung. Tyler Ray, Extraction. Ich fand ihn jetzt gar nicht mal so schlecht. Ist halt so typisch 80er-Jahre-Actionfilm mit Chris Hemsworth, dem dem Torschauspieler. Ich habe dann einen Film geschaut, das war ähm, Apocalypse Now. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Den kenne ich, den habe ich auch schon mal gesehen. Ich bin eingeschlafen, ist auch lang her.
0: (lacht) Okay. Ja, wobei ich den ziemlich gut cool fand. Ich, fand ich habe den schon öfters geguckt, ich finde ihn halt extrem gut. Vor allen Dingen, das ist ja die, die nicht Directors Cut, sondern Redux, also nochmal neu geschnitten. Und ich habe auch noch mich so ein bisschen über die Hintergründe von dem Film informiert. Das war ja der Wahnsinn, ne? Ähm, da spielt ja mitunter an, also der ist ja von von ähm, von ähm, Francis Ford Coppola, ne, glaube ich? Ja, genau, Ritz, genau. Und der wäre ja fast an diesem Film verzweifelt. Und das
1: war eine Tortur, ne?
0: Ja, und Martin Schien spielt ja unten auch mit, hatte ja zu der Zeit auch Alkoholprobleme und hat während der Dreharbeiten einen Herzinfarkt erlitten. Ach krass. Und die sind wohl, also sie haben wohl gesagt, der Film, da ging es ja um den Vietnamkrieg, dass der Film wirklich in denen selbst war, weil es muss wohl abartig gewesen sein. Ja, und einer meiner Lieblingsschauspieler macht da auch mit, Marlon Brando. Und der war ja, also der ist wohl zu den Dreharbeiten erschienen und war viel zu übergewichtig. Deswegen sind die Szenen auch mit okay. dem so aufgenommen, dass man es das gar nicht sehen kann. Er ist immer vom Weiten und von unten so aufgenommen, damit man gar nicht erkennen kann, dass er eigentlich ziemlich fett gewesen ist während der Dreharbeiten. Ja.
1: Ach krass, okay, ja. das wusste also, ich gar nicht.
0: Aber der Film ist cool, also jeder, der noch nicht gesehen hat, sollte sich mal ansehen. Auch vom, von den ganzen Dreharbeiten, Schnittsachen ist der schon ziemlich cool. Ja,
1: ja. ja cool, werde ich mir auch nochmal anschauen, bewusster. Also wie gesagt, ich war Anfang 20, da habe ich den mal gesehen. Und es ist, glaube ich, auf jeden Fall wert zu gucken, ne?
0: Absolut, ja, absolut. Ist einer der Filmklassiker, ja. Bildgewaltig auch, oder? Ja, 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 absolut, absolut,
1: Cool. Ähm, Hier, ich habe noch, ähm, hast du Berührungspunkte mit Tiger
0: King gehabt? Ich habe es angefangen zu gucken. (lacht) Hast du dir das mal angeschaut? Ich habe es angeschaut, ich muss aber sagen, also ich habe mir, glaube ich, vier Folgen oder so angeguckt. Ja, Ja, ich auch. Und dann ging es nicht weiter. Ich fand es aber irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also irgendwie konstruiert wirkt das alles. Ja, es mag ja kein so, so sein, aber jedes Mal werden verrücktere Personen in hm. die Serie und immer ab, immer. Ich habe auch danach gehört, dass ein paar hm. sich beschwert haben, weil sie gesagt haben, sie wurden in der Serie bewusst falsch dargestellt, wie Idioten hm. und sowas.
1: Mhm.
0: Also es wurde ziemlich gehypt auch. Ich fand es jetzt nicht so mega in allen Bestandteilen.
1: Ja, ich habe dann auch irgendwann nach der vierten oder fünften Staffel aufgehört zu schauen, aber irgendwie hat es doch irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Ich finde halt so krass, wie der einfach immer so ähm, auftritt, so optisch und so. Ne, Der ist ja auch so ein bisschen
0: ja, der ne? so
1: Fukuhila und ähm, also ich meine, der ist ja im Knast und so. Ne, Also das auch ja, mit ja. Diesen, diesen Tiergehegen und, und diese ähm, Aktivistin, nicht Aktivistin, sondern Tierschützerin, die eigentlich auch ihre Tiger einfach nur einsperrt einfach.
0: Ja, es ist das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es ist nicht so ganz mein Genre.
1: Also es hat mich nicht komplett abgeholt, weil es einfach so weit weg ist von mir. Ja, aber ich fand es teilweise unterhaltsam. Und ähm, Haus des Geldes habe ich abgebrochen. ne? Keine Ahnung warum. Wie weit warst du denn? Ich war, jetzt. wir sind jetzt in der dritten Staffel erste Episode geguckt und dann so, ach oh Gott ey, das ist auch nicht besser geworden irgendwie. Ich weiß nicht, das war mir irgendwann zu dramatisch und zu krass gehypt irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Also es ist keine schlechte Serie, finde ich. Ich habe mir auch die ersten beiden Staffeln angeschaut. Ich habe aber auch, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich glaube ich habe so drei, vier Anläufe gebraucht, Ah, um da reinzukommen. Aber irgendwann ging es mir so, wie du es auch beschreibst, dass es zu viele Wendungen und zu viel Dramatik ist, wo es immer nur noch in diese Spirale geht, wo ich immer gedacht habe, so, oh, das ist mir auch zu viel.
1: Ja, genau, fand ich auch. Aber ein Film, das hatte ich dir auch letztens ähm, erzählt, ähm, hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das ist Midsommar. Ja. Den hatte ich, gab es jetzt auf Amazon Prime. Das ist quasi, boah, muss jeder mal selbst für sich äh, ja, entscheiden, ob der das gucken möchte. Ist eine Art aus Horror, aber ähm, nicht nur Horror, sondern auch eher Drama eigentlich. Und es ist sehr bildgewaltig, es ist teilweise sehr verstörend. Und das Ganze spielt halt ähm, nicht ähm, bei Nacht, wo man eigentlich sonst so, was man sonst so aus Horrorfilmen kennt, sondern es ist alles bei Tageslicht. Ne? Spielt mhm. natürlich in Norwegen da, wo auch ähm, größter Teil des Jahres dann eben auch äh, einfach tageslich ist. Ich erzähle nicht so viel davon, ich werde es auch gar nicht spoilern, aber Mitsommer sollte man sich vielleicht mal angeschaut haben.
0: Du hast ja schon mal von dem anderen erzählt, ne? Der auch von denen ist, ne?
1: Ich kann den Namen nie aussprechen. Ja, das ist total. Hereditary, cool. Heroditary, Heroditary, irgendwie sowas. Und ich, die, die, ich finde diesen Regisseur so krass, weil der einfach subtilen Horror macht. Also es ist schon so ein bisschen wie Shining oder ähnliche Filme lässt einen so ein bisschen verstört zurück, aber nicht unbedingt, Bilder sind auch krass, aber auch ähm, ähm, wenn er mit Sound spielt. Also Hereditary. Das, das Sound ist ein...
0: Hereditary spricht man es so auch.
1: Ah, danke. Und mhm. ähm, auf jeden Fall ein Meisterwerk eigentlich. Ein bisschen verstörend und am Ende hat es mich dann immer doch ein bisschen aufgeregt, weil es zu krass war. Aber ähm, ist was Besonderes. Guck dir mal an.
0: Wenn du möchtest. Hereditary.
1: Hereditary, ja. Ja. ja.
0: Also, ich werde mir den mal angucken. Ähm, ja, ja macht das mal, dann reden wir in der nächsten Episode mal drüber. Sag mal, wie, wie, da gab es doch ja mal diesen anderen Horrorfilm, der auch in so eine andere Richtung war. Kennst du mm-hmm. den auch mit dem, der ist mit. mit ähm, Conjuring? The Conjuring? Nee, ähm. Ach, wie hieß der denn dann noch mal den? Dann hast du glaube ich, das war mit. Da geht es um so einen Schwarzen, der in so eine weiße Familie reinkommt. Ah,
1: ähm, Get Out oder so, ne?
0: Ja, genau. Der war ja auch ziemlich, äh, ziemlich war anders. Auch ne? Genau. Ja, ist genau. das so ähnlich oder ist es eine andere Richtung? Es Weil ist ich... noch
1: mal anders. Es ist einfach noch mal anders.
0: Okay. Und okay.
1: aber irgendwie gut. Also irgendwie, ich habe so eine Hassliebe zu diesem Film und auch zu Hereditary. Her- 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 und ähm, ja, ganz besonders, ganz besonders. Und ja. Ich habe eine Frage an dich.
0: Ich habe mal was zu Serien.
1: Ah, okay, dann mach mal.
0: Ja, und zwar, ich hatte gestern ein sehr cooles Erlebnis. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und zwar, ich habe gestern... Hast du hast Fernsehen ähm, geguckt. Nein, 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 nee, ich gucke selten Fernsehen. Nein, ich <lacht> habe gestern ähm, Sky angemacht, also Sky Go. Und wollte wir ja. eigentlich eine, eine andere Serie angucken, und zwar von Mark Ruffalo. Ich werde am nächsten Podcast berichten, I Know This Much Is True. Das muss eine ziemlich krasse Serie sein, aber ich bin an einer anderen hängen geblieben. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du Sons of Arneke?
1: Ähm, Ich habe mal die ersten drei Folgen der ersten Staffel gesehen.
0: Also Sons of Anarchy ist eine meiner Lieblingsserien. Ich finde die unglaublich gut und denke da immer wieder dran, wo ich mir sage, oha, das war eine gute Serie. Und okay. gestern habe ich Sky angemacht und plötzlich sehe ich da in dem Slider, wo man sieht so neue Sachen, Highlights, die Serie Mayans MC. Und zwar okay, das ist quasi du? die Nachfolgeserie zu Sons of Anarchy. Son ähm, Mayans MC, das ist quasi der andere ähm, Motorradclub gewesen neben Sons of Anarchy. Son ah, und jetzt so ist wie ein Spin-off genau und ähm, die, die ich habe jetzt die ersten beiden Folgen gestern gesehen und es war ich weiß nicht ob du sowas kennst ne wenn du einfach so denkst du so auf einmal oh habe ich gar nicht mitbekommen guckst ja, jetzt ja, an ja ja manchmal ist das so ja und dann oh, das war wunderbar also es ist eine fängt sehr gut an die Serie ähm, was ich ein bisschen schade finde ganz offen gesprochen das geht darum also Mayans im die Mayans sind quasi so eine Art mexikanischer Motorradclub beziehungsweise ah, okay. lateinamerikanischer Motorradclub und ähm, es geht so ein bisschen ähm, in der Handlung darum, dass dieser Club quasi Drogenhandel mit dem Drogenkartell be- ähm, betreibt. Und in Mexiko, was ich an sich nicht schlecht finde, eine Art ähm, ja, so eine Rebellengruppe auftritt, die quasi die Drogenkartelle stellen will. Ich finde das an sich gar nicht mal so schlecht. Ich finde nur mittlerweile dieses, also ich sehe so ein bisschen wie, Narcos war super, kam super gut an jetzt machen wir auch sowas und mich nervt das mittlerweile, also ich finde dieses ganze hm. Thema Drogenkartelle zwar höchst wichtig, ich habe ja auch letztes Mal erzählt, von allem ja, ja, genau. Zero Zero finde ich immer noch eine unglaublich gute Serie aber es wirkt, also wenn du dann so Serien hast, wo es immer um dieses Thema geht ja auch bei diesem Film ähm, mit, mit Chris Hemsworth ging es auch ums Thema, ähm, ich glaube indische Drogenkartelle es nervt ein bisschen ja? aber ich ja, kann nur empfehlen die Serie also ich finde es super läuft gut läuft halt ne? Ich kann nur das ist ein gutes Thema ja. Okay. Und was oh, ich da gibt nicht geguckt habe, Lando, was ich nicht geguckt habe, du auch wahrscheinlich nicht auf Sky, muss ich unbedingt jetzt nachholen, ähm, die dritte Staffel von Westworld ist jetzt raus.
1: Ah, ich hab's gehört, ich hab's gehört. Da geht's ja um ähm, die Welt der Roboter sozusagen, ne? oder der Androiden dann.
0: Ich weiß es noch gar nicht, ich hab's gar nicht okay. gesehen. Also ich habe auch mich nicht spoilern lassen, aber muss ich unbedingt auch noch nachholen. Also eigentlich hätte ich was gucken können, kam ich aber gar nicht dazu.
1: Ja, ich hab's auch nicht. Ich habe nur die erste gesehen, tatsächlich.
0: Ich die zweite eh- soll ja
1: nicht so gut sein, ne?
0: Ja, aber ich finde, also Westworld, ich bleibe einfach dabei, das ist ein anderes Level, das Ding, also die Serie ist unglaublich mm. krass und die erste Staffel war unglaublich heftig, auch das ganze Thema ja dahinter, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, genau. die zweite Staffel fällt ab, aber es ist immer noch eine Serie, die auf einem ganz anderen Niveau spielt, muss man einfach sagen.
1: Ja, schaue ich mir mal an. Ähm, hier, eine Frage, wie findest du eigentlich Minecraft?
0: Ja, jetzt kommen wir zum Thema <lacht> Videospiele.
1: Ähm, <lacht> sie, ihr habt mich aber damit aufgezogen, ne? Ähm, eigentlich ist es schon ein Kinderspiel, aber auf der anderen Seite auch nicht, ne?
0: Also ich muss dir sagen, ich finde es wahrscheinlich deswegen so toll, weil ich es mit meiner Tochter zusammenspiele. Und sie liebt ja Minecraft oder findet es sehr, sehr gut. Und es ist natürlich super cool, wenn du als Vater mit deiner Tochter Minecraft spielen kannst. Also ich spiele zusammen in so einer Welt. Und sie dir Sachen zeigt und dir näher bringt und total damit aufgeht. Vielleicht macht das auch viel für mich gerade aus, Wie einfach lange cool. hast du das?
1: Wie lange hast du das jetzt ähm, gespielt oder wie wie war deine Erfahrung?
0: Also wir sind auch am Anfang. Ähm, ich dränge so meine Tochter ein bisschen jetzt dahin, dass wir mehr Mut zeigen und nicht nur jetzt irgendwie die ganze Zeit unsere Basis ausbauen, sondern auch mal Entdeckungen ja. machen. Ja. Ich würde mal sagen, wie viele Stunden habe ich jetzt gespielt? Zwei, drei Stunden? Mehr nicht.
1: Ach ja, okay. Ja. Hast du schon mal gebuddelt? Bist du schon mal, hast du schon mal gegraben?
0: Äh, tatsächlich ist äh, Buddeln, Minenarbeit meine Lieblingstätigkeit so weit, dass ich ah, mich zum Teil gut. in Minen... Äh, also ich habe mich schon so eine halbe Stunde <lacht> bis dreiviertel Stunde in der Mine verloren und kam nicht mehr raus.
1: Ja, wir haben einen guten Freund, der kennt sich da thematisch sehr, sehr gut aus und der ist ja so richtig de- deep into it. Der hat dann halt einfach schon... Wir haben letztens... also <lacht> ab und Wir haben so einen Server laufen, so einen Raspberry Pi, ne? So einmal in zwei Wochen gucke ich da mal rein. Und ähm, der hat da so ein Du kannst ja richtig so Schaltungen bauen, ne? also so richtig mit, ähm, ja, ja. So Redstone nennt sich das, und dann genau, brauchst du ja. so richtig so technische App- Apparate quasi, und wir haben quasi mit einem Ofen und allem möglichen eine XP-Farm gebaut. Du kannst ja XP sammeln, wenn du dann ähm, zum Beispiel Kohle abbaust oder so, und dann wächst es ja und du kannst es später für verschiedene Sachen nutzen und wir haben einfach so, ein, er hat einfach so ein Riesenapparat gebaut, das automatisch also automatisiert dann diese XP-Punkte raushaut, das ist schon heftig, was du da alles machen
0: kannst, Ja, ne? oh, ja, ja, also ich finde find's cool, es ist ja so ein Sandbox-Spiel, ist schon cool, ja aber besser, muss ich sagen was mich echt gehuckt hat und wo ich total Spaß drauf habe, Achtung,
1: Animal Crossing
0: Animal Crossing New Horizons, ja ich liebe <lacht> da hab ich noch
1: nie Berührungspunkte mit gehabt mit diesem Spiel also... Ähm, Gut ja auch noch auf einer langen Spielereihe, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe damals das schon gespielt auf dem Gamecube und äh, ja, ich kenn's halt, ne? Und meine Tochter hat es auf dem Nintendo 3DS gespielt, jetzt kam es ja raus und das Spiel ist hier eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Also das ist ein Spiel gerade in Corona-Zeiten. Kam also, zur
1: besten Zeit raus, ja.
0: Genau, also nur, dass es mal so gefühlt hast. Es hat sich innerhalb von sechs Wochen zwölf Millionen Mal verkauft. Wahnsinn. Ja. Zwölf Millionen echt richtig. Mal. Das ist... Extrem. Ne? Das ist also eines der erfolgreichen krass. Spiele schon. Dafür haben die anderen Spiele teilweise Jahre gebraucht, ne, um da annähernd hinzukommen. Und ähm, um so gut zu erklären, was ist Animal Crossing? Du bist quasi auf einer Insel und es ist so eine Art Lebenssimulation. Auf der Insel leben quasi, du hast Bewohner, du kaufst dir da dein Haus, baust es dann aus. Du kannst Pflanzen pflanzen, du kannst Insekten fangen, im Museum ausstellen, Fische angeln, äh, Fossilien ausgraben. Du kannst mit deinen, also mhm. das ist halt ganz nett gemacht, weil deine, du, du hast eine ganz große Anzahl an Mitbewohnern, die du, ähm, die auch ausruhen kannst, die auf deine Insel kommen und mit denen kannst du interagieren. Du kannst Das ist auch gar andere nicht Leute so weit inrufen. weg von Minecraft. Doch schon, doch schon, weil Minecraft kannst du wesentlich mehr machen. Ähm, aber es ist halt, es macht unheimlich viel Spaß, weil es ist auch sehr entspannend, es ist halt eine, eine, eine positive Welt, ja, also ja. Die, die Bewohner sind alle nett, es ist halt sehr kindgerecht auch, aber trotzdem cool, ja. Und mir macht es unglaublich Spaß. Ich finde total cool. Ich habe dir, glaube ich, schon gezeigt. Ich habe quasi auch eine Espresso-Maschine dort. Jetzt habe ich auch so eine Mokka-Kanne. Stimmt, hast, hast du mir geschickt. Ich genau. habe mir so eine Espresso-Bar gebaut. Ja, kann ich vielleicht auch mal posten so als Screenshot. Also es macht ja. mir unheimlich viel Spaß. Das ja, ist cool. Ja.
1: Ja. Ein Thema noch. Ich habe ähm, so lange darauf gewartet. Ich habe ja jetzt wieder ein, ein Notebook, mit dem ich quasi ähm, bessere Hardware habe. Und es ist äh, eine Mod gewesen. Ähm, beruht auf Half-Life. Das hatten wir ja auch in unserem Gaming-Podcast. Und es nennt sich Black Mesa. Hast du davon schon mal was gehört? Ja, klar, ja. Und ähm, im Grunde ist es eigentlich ein überarbeitetes Half-Life von ähm, einer freien Modder-Community. Also es ist echt cool, das waren auf der Welt verstreute Entwickler, die sich gedacht haben, wir machen was Besseres und die haben wirklich irgendwie innerhalb von ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon entwickelt wird, 16 Jahre oder so. Oder 15 Jahre ähm, haben jetzt quasi die Version 1.0 rausgehauen. Und ähm, ich habe es mal angefangen, das ist schon sehr, sehr gut. Cool. Schon krass, sowas. Also solche Projekte auch. Dass quasi so eine Modder-Community eben halt ähm, so ein Projekt stemmen kann. Cool. Ja. <lacht> <lacht> Kommen wir mal zum Thema, oder? Ja, wir haben unsere Espresso Bar ja noch gar nicht eingerichtet für das kommende Thema. Und was ist denn das kommende Thema?
0: Also ich habe mir jetzt einfach in die Espressobar ein Kreuz gehängt und das Thema, über das wir reden wollen, ist wieder ein tieferes, nämlich das Thema Glauben und Religion.
1: Wow. Großes Thema.
0: Genau. Deswegen die erste Frage an dich, wenn es um Glauben geht. Glaubst du an Gott? Ähm, Also ich glaube
1: vielleicht an Gott, Ähm, aber vielleicht mehr ein etwas Tieferes, was uns alle verbindet. Ich kann es schwer greifen. Ich glaube, es ist für mich eher eine Art Verbindung. Boah. Glaubst du an Gott?
0: Ähm, Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es sowas wie den Schöpfer gibt. Ich glaube auch, dass... Und das ist vielleicht das, was du gerade ansprichst, dieses Verständnis davon. Ich glaube, dass Gott in sich für uns Menschen unbegreifbar ist dass es Mhm. etwas Höheres ist, was sich eben nicht mit menschlichen Attributen beschreiben lässt. Deswegen sind solche Vergleiche wie Person etwas aus meiner Sicht fehlgeleitet, weil es viel mehr darüber hinausgeht, was einfach für uns als Menschen unvorstellbar ist, was dahinter steckt. Und deswegen glaube ich an so etwas wie wie Gott. Ich sehe das aber als etwas sehr Spirituelles, als etwas sehr Inniges, was, ähm, wie gesagt, Mhm. du gar nicht so greifen kannst ähm, und auch nicht diesen... Ja, antiquierten, simplen Bild entspricht, so der ist oben im Himmel und sowas, sondern ich glaube, das ist etwas Unvorstellbares, aber ich finde halt für mich persönlich, zeigt sich so viel Schöpferisches im Leben, mhm, zeigt sich so vieles, wo ein tieferer Sinn dahinter steckt, eine gewisse Ordnung dahinter steckt, vieles von dem, was wir noch gar nicht verstehen, deswegen glaube ich schon, dass hinter dem aus meiner Sicht so etwas wie Gott stehen muss. ja
1: Ich, ich glaube nicht mal, dass wir da, da weit voneinander entfernt sind, ähm wenn du dir das Universum anschaust oder wenn du dir irgendwie die kleinsten Pflanzen anschaust oder Tierwelten und, und diese Schöpferische, was du eben auch genannt hast, da, da ist schon etwas, mh, aus meiner Sicht etwas Höheres. Lass uns mal, lass uns mal weitergehen, vielleicht komme komm ich noch zu der, zu der Deutung.
0: Okay, um, um weiterzugehen, um, um die Frage ein bisschen zu erläutern, ähm, aus meiner Sicht gibt es ja einen Unterschied zwischen Glaube und Religion. Glaube ist für mich dieses spirituelle, innere und äh, Religion ist für mich das, was wir unter religiösen Konfessionen beschreiben. Hm. Deswegen ja. wäre die Frage, gehörst du denn einer Konfession an?
1: Ähm, also ich bin jetzt nicht, also ja und nein, würde ich behaupten. Also ähm, es ist so, dass meine Eltern ähm, evangelisch freikirchlich aufgewachsen sind. Das heißt, es gibt ja die evangelische Kirche, das ist ja wie ähm, die Institu- Institution und ähm, aber evangelisch-freikirchig, das sind immer Kirchen, die sich äh, frei finanzieren. Die, also zum Beispiel, ich zahle jetzt auch keine Kirchensteuer oder ähnliches.
0: Also bist du, äh, du keiner Konfession an? Auch nicht mal jetzt, was, religi- also was, was deine Lohnsteuer etc. oder Kirchensteuer angeht?
1: Nein, gar nicht. Und ähm, habe ich auch noch nie.
0: Hast du auch noch nie? Okay, okay.
1: Nee. Aber bei dir ist anders, ne?
0: Ja, also ähm, ich bin seit jeher römisch-katholisch und... Ähm, auch wenn ich jetzt nicht in der Form praktizieren würde ähm, und das eher als etwas sehe, ähm, was für mich eher was mit Tradition und Identifikation zu tun hat und nicht mit der Form des spirituellen Glaubens, was ich empfinde, bin ich, zahle ich immer noch Kirchensteuer, ja? weil ich auch, ähm, ich kommen ja nochmal dazu, in Teilen schon finde, dass das Thema Kirche auch soziale Sachen unterstützt, ja. Auch wenn ich nicht alles gut heiße, überhaupt nicht, ja.
1: ja, ja klar. Ja. Ja. nee, das ist ja auch völlig sinnvoll. Also, ich finde, wie gesagt, teilweise auch, dass ähm, das was unterstützt wird. Ist ja, auch, ist ja auch mit Kinderbetreuung, Kindergärten und so weiter. Und ähm, auch im Gesundheitswesen ist ja viel dabei, was, was wirklich positiv ist, ne? Was da unterstützt wird.
0: Genau, aber nicht nur, nicht nur abschließend, genau, ja.
1: Ja, aber der Unterschied zwischen Religion und Glaube, ne? Also was ist was ist Religion für dich und was ist Glaube für dich? Ist ja ein Unterschied, ne?
0: Ja. Also fangen wir mal so an, fangen wir mal so an, ne? um um das ein bisschen so aus meiner Perspektive zu erläutern. Also ähm, ich bin ich bin quasi in einer römisch-katholischen Familie aufgewachsen, gerade als als Spanier. Und für mich war es so als Kind, dass ich von vornherein also meine Eltern zum Beispiel haben auch in Deutschland die spanische Gemeinde besucht, quasi spanischer Gottesdienst. Und ähm, meine Mutter war zum Beispiel immer eine Kirchengängerin auch. Aber ich habe das immer als etwas erlebt, als etwas Verpflichtendes. Also du musst ja. quasi in die Kirche gehen, du musst beten. Und jetzt muss man auch sagen, die, die römische, katholische oder die katholische Kirche ist ja von ihren Abläufen, auch im Vergleich zur Evangelischen, sehr restriktiv. Also hm. wie das Ganze funktioniert, wie auch der Glauben gelebt wird. Ich würde auch sagen, auch der evangelische Glauben ist das in Teilen. Aber zumindest der Gottesdienst, den habe ich persönlich viel strenger erlebt. Und deswegen war das etwas, ich bin da reingeboren worden, hm. habe von klein auf Kirche kennengelernt, aber es war immer ja. etwas, du musstest machen. Und ich habe nie den tieferen Sinn verstanden, gerade nicht als Kind. Ja. Ähm, habe mich auch nie in freien Stücken dafür entschieden. Und ähm, ich, äh, zum Beispiel ist es so, ähm, bei meiner Familie war es so, wenn Taufe war oder wenn ähm, äh, Konfirmation, sowas in die Richtung war, mhm. dann ähm, waren es immer richtige Familienfeste, auch Feste in Spanien, wenn meine Cousinen, Cousins, wenn die quasi Taufe hatten oder auch später äh, Kommunion hatten, dann sind wir da hingeflogen und dann waren das mit die einzigen, wirklich großen Feste, die ich so in Erinnerung habe. Ja, also es gibt ja andere Familien, die die regelmäßig ins Restaurant gegangen sind. Bei mir in meiner Familie war das immer etwas, das hast du nur an solchen Anlässen gemacht. Ja, Also es waren immer so besondere Sachen, auch mit vielen Leuten dann. Aber ich habe immer das so als oh cool, macht man so, aber nicht verstanden, was ist denn eigentlich das, die, die, das Ritual dahinter und um was geht's denn eigentlich ja. da genau. Weil es ähm, hat auch immer auf mich so gewirkt, als wenn meine Eltern glauben, weil das halt dazugehört. Ne? Nicht, weil sie es aus einem tieferen Sinn machen. Also war Religion für dich eher so sowas wie Verpflichtung? Verpflichtung, Tradition, vielleicht auch in Teilen Identifikation. Es war auch so zum Beispiel, dass bei mir, bei meinen Eltern im Haus Kruzifixe hangen. Ähm, Bilder, ne? also auch Marienbilder in der Wohnung. Da kann ich mich
1: noch dran erinnern, ja. Das genau, stimmt.
0: Wir haben zum Beispiel im Wohnzimmer so ein Riesengemälde gehabt, wo so eine Maria ähm, Tauben füttert. Das war für mich immer so das, das Sinnbild von Glaube, ne? was ich da immer gesehen habe. Oder auch so ein Jesus-, ähm, Jesus Bild in, im, das im war Schlafzimmer krass. meiner Eltern. Ja, ja. Das war immer sehr präsent in einer gewissen Form, aber nie in einer tieferen Form, wie ich es heute vielleicht verstehen würde oder sehen würde. Ne?
1: In Spanien ist ja quasi der also katholische Glaube, sehr verbreitet, oder?
0: Ja, ja, klar, ja, klar, natürlich, natürlich, ja. ja. Nicht nur in Spanien, ich glaube, das ist generell etwas, auch in Italien und so, ja. äh, was halt sehr präsent ist, ja, Und aber in der Form, also zum Beispiel war es auch mal so, ich habe dann mit meiner Mutter mal dann drüber gesprochen, so Glaube und alles, und meine Mutter hat dann gesagt, das vergesse ich bis heute nicht, ähm, ja, also hier mit Jesus Christus, ich glaube das alles, aber wenn ich tot bin, bin ich tot. Und man glaubt ja krass. im Christentum an Wiederauferstehung bzw. an Himmel ne, und Hölle. Ja, aber Und man Mutter sagt, also das glaube ich nicht, es ist dann vorbei. Und ich hoffe, es ist dann auch vorbei, weil es war dann genug. Und ich fand ich mal Aber krass.
1: schließt sich das nicht aus? Also das ist ja, ich meine, wenn man glaubt, dann muss doch etwas dahinter stehen.
0: Na klar, na klar, aber
1: da es. Spricht es sich doch. Ein bisschen.
0: Aber es war halt echt so. Wo hast du hast gemerkt, das gehört halt dazu, das macht man ja. auch und meine ja. Mutter ist sehr viel in die Kirche gegangen und alles und hat das, <lacht> ja, okay. aber, aber so, das war so also man hat es Gefühl gehabt, man übt es aus, als Ritual, man macht es mhm. okay. aber meine Eltern, ich glaube so wie viele andere auch, das war nie so eine Spiritualität die du gefühlt hast, ne? dass du wirklich gemerkt hast okay, auch diese christlichen Werte werden wirklich gelebt, das habe ich zum Beispiel nicht wahrgenommen ja, ja kenne Faser-
1: ich, ja. kenn ich ganz genauso wie ist ja. bei dir? Ey, Bei mir war das ähm, ähnlich, aber in anderer Form. Also meine Eltern sind ja doch relativ christlich immer gewesen. Und ähm, boah, also evangelische, freikirchliche Gemeinden, beziehungsweise auch ähm, weitere ja, Abspaltungen davon, zum Beispiel die Baptisten, da waren wir auch eine lange Zeit. Äh, manche würden sogar sagen, das grenzt schon an, an äh, Sektentum was es eigentlich nicht ist, weil die eben halt auch an ökonomischen Gottesdiensten mit ähm, evangelischen Kirchen äh, zusammen äh, Gottesdienste feiern und so weiter. Also man kann es so beschreiben, dass es halt etwas moderner ist. Also also der Pastor wird dann auch von den Mitgliedern bezahlt und so weiter. ähm, Gehört aber dann tatsächlich nicht ähm, ähm, der evangelischen Kirche oder der Großkirche an, so wie ich das verstehe. Okay. Also also deswegen auch keine Kirchensteuer. Also die finanzieren sich selbst. Da gibt es dann auch sowas wie Stadtmissionen oder ähm, ähm, was weiß ich, was da alles noch gibt. Also es gibt ja verschiedene Arten, aber es ist jetzt nicht irgendwie Zeuge Jehovas oder sowas, ne. Ähm, es sind anerkannte Kirchen sozusagen, aber ähm, da waren wir halt, also als wir nach Deutschland kamen und ich bin quasi äh, bei den Baptisten aufgewachsen. Also in einer baptistischen Gemeinde sozusagen. Und ähm, ich glaube, bei mir war das ähnlich wie bei dir. Es gibt dann eben halt auch, ähm, ja, jeden Sonntag gab es dann halt Gottesdienst und ähm, da werden halt, in, es ist halt ein Unterschied, da gibt es dann halt sowas wie Lobpreis, da singen die halt, ähm, das ist viel moderner, da spielt dann eine Band und so weiter und du kennst es vielleicht auch aus Amerika, das stammt ja auch vieles aus Amerika, ne? wo dann ähm, diese großen Lobpreise ges- gesungen werden und wo dann Leute teilweise in Ekstase fallen und so weiter, ne? Ähm, ist jetzt in Deutschland nicht ganz so krass. Aber ähm, ich bin da wirklich aufgewachsen und ich muss sagen, bei mir war es eh ähnlich. Ich konnte mich nie so stark damit identifizieren, mhm. ähm, weil eben halt auch nicht äh, innerhalb von der Kirche das gelebt wurde, was eigentlich gepredigt wurde. Und das hat mich dann enttäuscht. Also es war ja, das ist ja auch menschlich irgendwo, ja. Ähm, dennoch fand ich das halt irgendwie so ein bisschen habe ich das alles hinterfragt und und mh, ich finde es ja an sich, die Ansätze kommen wir gleich später noch dazu mit den zehn Geboten, nicht schlecht, aber ich hab, konnte mich nie als Jugendlicher richtig zugehörig fühlen. Ja.
0: Aber wieso genau nicht? Also was hast du da vermisst? Weil ich fand zumindest die die Freikirche, ich habe es ja auch mal erlebt, mhm. ähm, lebendiger, sage ich mal, als das, was genau. ich in der in der römischen, katholischen Kirche erlebt habe. Ne? Also musikalisch hat mich das
1: da schon abgeholt, aber ähm, ich weiß auch nicht, es ist ist ja auch eine Art, äh, ich finde, es hat mich so ein bisschen in meiner Entwicklung irgendwie auch gehindert, sag ich mal, weil du ähm, hast bestimmte Wertvorstellungen und ähnliches, da geht es ja ein bisschen eben christlichen Glauben so, und dann äh, kommst kommst du ins Erwachsenenalter und merkst einfach, dass dir viel gesagt wird, aber äh, im Endeffekt hat dort nicht jeder das eben halt auch gelebt und ähm, trotzdem habe ich versucht, ähm, ich habe das ja auch teilweise also für mich daran gehalten und ähm, mich versucht daran ähm, ja, wie ein guter Christ zu leben sozusagen, Ähm, letztendlich war es einfach nicht für mich, also ich fand es dann halt irgendwie störend in meiner Entwicklung, weißt du
0: Wobei ich äh, spannend fand bei dir, ähm, das, was du meinst mit Entwicklung, ich kann mich noch erinnern, wenn wir bei dir zum Beispiel Filme geschaut ja. haben oder so, und <lacht> und eigentlich das ja. waren harmlose Filme, was ich Fast and the Furious und sowas und da kam Schimpfwörter vor oder so, dass du immer bewusst leise gedreht hast, das hat mich immer so ein bisschen daran erinnert. Wo ich immer dachte, war das wirklich so? Ja, ja. Krass. Klar, klar. Krass.
1: Ja, und das meine ich ja, also, ähm, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur Erziehung war, ich glaube, das war vielleicht auch eher Erziehung.
0: Aber ich hatte schon einiges das Gefühl, dass du das, weil du ja. hast auch so eine Phase, wo du so auch deine Schwester, so Richtung Jesus, ne? das hatte so eine so eine extreme, also deine Schwester war so ein bisschen so Jesus-Freak-mäßig ne, unterwegs und hat das ja extrem gehypt und ich fand, bei dir hat man das so ein bisschen dann auch gemerkt. ja.
1: Und das meine ich halt mit Gehirnwäsche, ne?
0: Mhm.
1: Also ich finde halt, ähm, für eine freie Entwicklung gehört halt auch irgendwie ähm, Reflexion dazu und halt auch Weitblick und ähm, wenn du halt dort irgendwie ähm, reingeboren wirst in sowas, dann ähm, ist es halt schwierig da irgendwie, ähm, wenn man nicht irgendwie <lacht> fix ähm, sich mit anderen Sachen beschäftigt, außerhalb des, dieses Kosmos Kosmoses, sag mal das so, ähm, dann ist man halt anfälliger, ne?
0: Durchaus, ja, durchaus, ja.
1: Für, für Wertvorstellungen oder ähm, Glaubensgrundsätze und so weiter, ne? Ich meine, bei mir hat sich das dann irgendwann mit, mit Anfang 20, habe ich mich da ähm, komplett von entfernt und habe dann eben halt auch mir ähm, andere Religionen angeschaut und andere Glaubenssätze, Wertvorstellungen und äh, ähnliches und ähm, war für mich eigentlich eine Bereicherung und eine Offenbarung eigentlich, was nicht heißt, dass ich nicht an Gott glaube, um mal zum ersten Punkt dazu zu kommen. Ich finde, es ist nur schwer zu definieren für mich in meinem Kopf. Aber ansonsten natürlich glaube ich an Gott. Und ähm, aber ich muss es mit mir selbst ausmachen. Ich brauche nicht eine Gemeinschaft dazu. Weißt du, wie ich meine? Also direkte Kommunikation sozusagen.
0: Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen die die Frage, ne, ähm, die ich mir stelle, weil ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen die die Gesellschaft, in der wir leben, dass sehr viele glauben für sich alleine ausmachen und jeder auch viele für sich eine Form entdecken. Ich glaube, was halt wir nicht haben, was uns fehlt, dir wie mir ist, ich glaube, es gibt schon Gemeinschaften, auch Glaubensgemeinschaften, sei es jetzt Islam, sei es jetzt Christentum, was auch immer. Wenn du es dort schaffst, diese Spiritualität zu leben, zum Beispiel auch einen geistlichen Führer hast, ich nenne es jetzt mal so, der dir das inspirierend mitgibt, und du ein Umfeld hast, in der du deinen Glauben entfalten kannst und auch wirklich diese Werte lebst, die, die in allen Religionen irgendwo ein Stück weit vorhanden sind, dann glaube ich, hast du eine ganz andere Identifikation damit und eine ganz andere Form der Stütze. Und ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen unser Lebenswandel ist, dass das uns fehlt, ja. Ähm, aber mm. ich merke schon und denke auch das manchmal. Das ist ja
1: auf dem Buddhismus auch so, ne?
0: Ja, ja, wobei. Ja, nicht nur
1: Buddhismus, das ist ja in vielen, ist allen Religionen so, aber.
0: Also ich, ich bin ja sogar jemand, der sagt, dass ähm, Buddhismus an sich keine Religion ist, ja, also weil ähm, du kannst auch Buddhist sein, wenn du, ähm, das würde jetzt der andere Glauben sagen, schließt dich aus, aber es gibt durchaus auch die Meinung, ich habe viel so Zen-Buddhismus auch gelernt, etc., dass du auch als jemand, der zum Beispiel einer monotheistischen Religion angehört, auch den Buddhismus in seinen Prinzipien leben kannst, weil es geht ja teilweise um sehr weltliche Dinge, die du ablegen sollst, ja. Naja, genau. Aber da, da trifft mir schon ab. Ich muss halt sagen, ähm, bei mir war es so, ich hatte eine Phase, das fing an, ich habe mich ja gerne, das weißt du ja, sehr früh so für mich so versucht Antworten zu finden, habe mich sehr früh mit Religion beschäftigt und ich glaube, dass für mich, da war ich so 14, das Einstein-Erlebnis war damals 9-11, also 2001,
1: an dem Tag haben wir noch telefoniert, weißt du das noch eigentlich? Ja,
0: jeder weiß, was an dem Tag war. Ja, ja, Aber weißt weiß du
1: noch, was? dass wir da telefoniert haben?
0: Ja, ja, naja, ich weiß auch noch, dass ich da ähm, Spanischunterricht hatte und was da alles war, das weiß ich ja. Aber es ist gar nicht so der Punkt. Ähm, und zwar war es so, ich hatte schon davor angefangen, für mich einfach mal zu sagen, ich will mein, meinen eigenen Zugang zur Religion finden. Ja, Ich will mich lösen von dem, wie ich es gelernt habe und will schauen, ob ich da Antworten für mich finden kann. Und ich habe mich damals davor schon angefangen, mit der Bibel zu beschäftigen. Ich habe die Bibel gelesen. Ich hatte damals auch, es war auch so ein Thema, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, in der Schule, Religionsunterricht. Fand ich am Anfang, ja. also gerade in der Grundschule, ich fand das ganz schwierig und habe da keinen Zugang zu gehabt. Mhm. Dann habe ich aber einen Religionslehrer bekommen, der total anders drauf war, auch total locker. Was ich da krass fand, ähm, der hat angefangen, so ein bisschen, das war so wie so ein mindblowing Moment, die die Zusammenhänge von dem vom Christentum zu beschreiben. Der hat zum Beispiel erklärt, die drei heiligen Könige, ne? dass die eigentlich, mhm. warum gibt es drei und warum sehen die so aus, wie sie aussehen? Die haben damals in der Weltanschauung die drei Kontinente dargestellt, die man kannte. Oder ja. der hat erklärt zum Beispiel, warum eigentlich Weihnachten am 24. Dezember gefeiert wird, weil es eigentlich mit dem mit der Sommerwende oder mit der Sonnenwende zu tun hat. ne? Das ist ja der mhm. Punkt, an dem quasi die Tage wieder länger werden und ähm, dass tatsächlich das, das die Geschichte um Jesus Christus auf einem vorchristlichen Mythos beruht und zum Beispiel auch später ja Weihnachtsbaum übernommen worden ist, was ja was Heidnisches ist, damit die, die Gläubigen quasi sich mehr dort angedockt fühlen, ne? Und ähm, mehrere so Sachen. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich dann für mich selbst angefangen habe, mich mit, mit dem Christentum zu beschäftigen. Und dann kam mhm. aber 9-11. Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, weil damals ja dann so mit 9-11 das ganze Thema Islamophobie anfing. Mhm. Dass man irgendwie die Schuld in, bei den Muslimen gesucht hat und diese Religion als sehr radikal dargestellt hat. Und meine Spanischlehrerin damals, ähm, ich hatte Spanischunterricht, die hat damals, das fand ich auch sehr, sehr gut, dann dargestellt, dass eigentlich die spanische Kultur und auch ein Stück weit die europäische Kultur dem Islam, den Mauren, die damals in Spanien waren, sehr viel zu verdanken hat. Und dass eigentlich sehr viel Hochkultur, die wir kennen, erst durch die Mauren in Spanien entstanden sind. Und dass zum Beispiel al was ein sehr berühmtes Bauwerk ist, eigentlich muslimischen Ursprungs war. Und da fing für mich so eine Sinnsuche an, wo ich mich persönlich beschäftigt habe mit der Geschichte des Islams. Ich habe angefangen, den Koran zu lesen. Die Sunda des Propheten zu lesen und es hat mich unglaublich erweitert in meinem Wissen und meiner Wahrnehmung von mhm. Religion. Ja. Ich habe äh, wirklich Exegese betrieben von der Bibel. Ich habe wirklich so diese, kennst du diese gelben Reklambücher? Nö. Kennst du nicht? Ähm, aus der Schule noch, diese Literaturbücher ah, die doch, 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 doch. Ja, ja, ja da gibt es auch ja, ja. welche welche über Bibelexegese, exegese also quasi das äh, Kommentare zur Bibel, um wie Zusammenhänge zu sehen sind. Ich habe dann echt, muss ich heute immer noch sagen, mit 14, 15. Das in mich reingefressen. Also ich habe wirklich krass, ja. enorm viel gelesen, weil ich so auf der Sinnessuche war, ne habe mich extrem ja, damit beschäftigt. Ja. Hat es Ganz dir was gebracht? Ja, unglaublich. Dein ja. Horizont erweitert, ne? Unglaublich, ja, ja, unglaublich. Also ich habe nicht nur, ich habe mich mit dem Christentum extrem beschäftigt, ich habe mich mit ähm, dem Islam sehr, sehr stark beschäftigt. Hatte auch das weiß Zeit, ich noch, ja. das finde genau. ich
1: krass, dass du das ähm, dann so. Ja, ausgelebt hast auch, ne?
0: War eine sehr, sehr wichtige Zeit. Hat mich auch sehr viel, ich hatte ähm, sehr viele muslimische Freunde, auch mit denen ich mich damals getroffen habe, ähm, Frauen wie Männer, die die mir auch sehr viel. Das hat mich geprägt, das hat mich unglaublich geprägt. Ja, ja, ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel im, im Koran gibt es einen Vers, der, der mich unglaublich äh, beschäftigt hat, der äh, für mich auch heute noch so ein bisschen dieses Bild, das ähm, über den Islam noch mal aufgeräumt hat, ja, weil dann immer gesagt haben, so ah das ist der Islam, ist ja so feindlich und so schlimm und man muss mhm. immer der Islam mit seinen Versen hat sich quasi ähm, entwickelt, man muss immer dazu, also der Islam auch als solches besteht nicht nur aus dem Koran, sondern aus der Sunna das ist quasi mhm. die Tradition des Propheten also von Mohammed, was er quasi als Prophet erlebt hat und den Hadithen, das sind so Überlieferungen von ähm, ja, ich will es gar nicht zu sehr jetzt beschreiben aber quasi von Wegbegleitern des Propheten, die Aussprüche von ihm nochmal festgehalten haben, da geht es dann sehr viel um wie du dich im Alltag verhalten sollst und wichtig ist, du musst vieles auch interpretieren und verstehen, was hinter dem Islam ist und diverse die haben auch immer einen bestimmten historischen Kontext, was passiert ist, ja und ähm, es gibt einen, der war für mich so sinnbildlich, um auch nochmal so diese ähm, die Diskussion und der Islam, der will ja auch kämpferisch gegen Menschen äh, vorgehen ne? und der heilige Krieg und auch zum Beispiel der Begriff ähm, Dschihad. ne, weiß nicht, ob der dir was sagt, ne, der, der heilige Krieg. Sag mir was, ja. Ähm, man muss immer sagen, es gibt den, den, den und das fand ich so faszinierend, auch wenn du dich damit beschäftigt hast, man spricht im Islam vom großen Dschihad und dem kleinen Jihad. Der große Jihad okay. ist eigentlich dein, dein Kampf mit dir selbst, mit deinen inneren Widrigkeiten, mit deinen Dingen, die dich daran hindern, deinen Glauben zu praktizieren. Das ist der große Jihad, ähm, der große Krieg, den du führst gegen deine inneren mhm. sogenannten Dschins, ne, also deine, die Geister und die, das, was in dir drin ist, deine Triebe, ja, deine, ja. das, was man auch im Christentum kennt, ne, also das, das Fleischliche, was dich begleitet, das mhm. Weltliche. Hello. Und der kleine Jihad, das ist das, was immer so präsent war in den Medien, das ist quasi dieser Glaubenskrieg. Aber mhm. der hat gar nicht so die enorme Bedeutung. Also Jihad Wahnsinn eigentlich, der Begriff, ne? Eigentlich heißt da auch nicht Krieg, sondern das heißt, ich habe mich auch damit mit, mit dem Arabischen beschäftigt, es kommt von Jihada, das heißt eigentlich Anstrengung. Sprich, die Anstrengung, die du unternehmen musst. Ne?
1: Mhm, Und deswegen du hast ja richtig studiert hier das Ganze.
0: Immens, immens. Thema. Und habe da halt für mich ganz viele neue Erkenntnisse rausgezogen, und ähm, habe halt für mich auch, ich habe dann auch angefangen, viel dieser islamkritischen Sachen nochmal ähm, aufzugreifen und auch zu negieren, auch ähm, ich habe damals einen Blog gehabt, wo ich dann viel kommentiert habe, auch viel gelesen habe, auch über Unwahrheiten, die verbreitet worden sind, so wie heute diese Verschwörungstheorien, ne? Ja, ja, genau. Ja, und äh, also dieser Vers, der, der mich damals so beschäftigt hat, der heißt Al Kafirun das sagt dir glaube ich auch noch was, ne? Al Ja, ja,
1: genau, genau. auch ja.
0: damals ein Künstlername, wie ich, wie, wie ich Musik gemacht habe und äh, heißt Die Ungläubigen und ähm, der, der sagt, sag, ihr Ungläubigen, ich verehre nicht, was ihr verehrt und ihr verehrt nicht, was ich verehre. Ihr habt eure Religion und ich die meine. Und ähm, das, das fand ich damals so, so, einfach diese Toleranz, die auch ein Stück weiter drinsteckt, drin steckt, weil es eben nicht so, dass alles schlimm ist, sondern dass es nochmal darum ging, zu darzustellen, ihr habt euren Glauben, ich habe meinen Glauben und so ist es eben an der Stelle. Das fand ich damals sehr, das hat mich sehr beschäftigt, Das die 109. Suche die. im Koran, ja.
1: Ja, aber wie tief warst du da eigentlich drin? Hast du dann,
0: ja, warst du, warst du gläubig im Sinne des Korans? Ähm, ich habe nicht, ich habe nicht ähm, das Glaubens, äh, die, die, das, äh, die, die Glauben, das Glaubensbekenntnis abgelegt, ne? Ja. Also ich habe nicht die die Jahala abgelegt, dass ich gesagt habe, mhm. es gibt ein bisschen einen bestimmten Ausspruch, den du sagen musst, das habe ich nicht gemacht. Ich hatte darüber nachgedacht. Ich habe mich auch sehr stark mit wie man betet im Islam, beschäftigt die fünf Gebete pro Tag. Ja. Ich habe auch Ramadan gemacht.
1: Ja also krass, das stimmt. Ja. Ist ja auch aktuell wieder, ne?
0: Genau, ist wieder, ist wieder. Ähm, habe das zwei Jahre, also zweimal hintereinander gemacht und das waren sehr krasse Erlebnisse auch für mich. Also ich hab, ich war da schon sehr tief drin. Ich habe mich damit sehr stark auseinandergesetzt. Und um einen Punkt aufzumachen, was für mich sehr augenöffnend war, war, und das habe ich durch den Islam erst so kennengelernt, es gibt ja die 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 mystische Form des Glaubens, die gibt es an sich in jeder Religion. Im Islam gibt es den Sufismus. Und ähm, das hat mich enorm geprägt. Das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Der so- ist das eine Sonderform oder was ist das? Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Also generell gibt es in in den es gibt auch die die, die christliche Mystik. Da gibt es zum Beispiel Meister Eckhart, der da sehr viel darüber gesagt hat. Ähm, was sehr viele kennen, äh, auch durch Madonna, ist die Kabbala. Die Kabbala ist quasi die mystische Form des des des, ähm, des, äh, des Judentums. Äh, hm. Und im Islam ist es eben der Sophismus. Viele kennen die Derwiche. Die Derwiche sind quasi ähm, gerade die tanzenden die, Menschen, die genau die sich im Kreis tanzen, äh, drehen. Ja, und an- ja, genau. Und äh, das ist halt eine Form, Mystik beschreibt erstmal das Verborgene, das hinter den Dingen Liegende. Und ähm, ich fand daran immer faszinierend, es gibt zum Beispiel im Sophismus auch, man sagt zum Beispiel im Islam ja Allahu akbar das heißt Gott ist groß. Und man erreicht zum Beispiel so einen Trancezustand. die Derwiche tun es, indem sie sich so im Kreis drehen und tanzen und es über Stunden hinweg machen. Und du erreichst ähnlich wie durch Meditation eine andere Form der Wahrnehmung des Glaubens. Es gibt genauso Klar. eine Technik, eine Atemtechnik, in der du eben mehrere Stunden lang in der rhythmischen Bewegung immer Allahu Akbar rufst. Ja? Und dann in so einen Zustand kommst, der inneren Vereinigung mit Gott. Und das hat mich einerseits fasziniert, im Sophismus gibt es aber auch verschiedene Dichter. Es gibt zum Beispiel Rumi, ähm, der der einer der berühmtesten Dichter ist. Und ähm, dem ging es immer um die Liebe zu Gott. Und ich fand das immer, also kannst du mir ein paar Gedichte auch durchlesen, das fand ich augenöffnend, herzöffnend diese Form des okay. Glaubens, ja, und das ja. hat mich, das hat mir so ein tieferes Verständnis auch von Religion näher gebracht, ja. Mhm.
1: Aber es klingt schon fast wie Ekstase, ne, also wenn die da genau, so, genau, das ist schon krass, aber das hast du ja, in, in, ich, ich behaupte jetzt in allen Religionen, in welcher Form auch immer, kannst dich auch in Ekstase singen. Also wenn du da wirklich so krass, also wenn ich, ich guck dir mal zum Beispiel die amerikanischen Kirchen an oder hier die Gospelbands und so, ne, wie, ähm, wie die Leute sich teilweise wirklich in Ekstase singen, und ähm, auch auf scheinbar höheren Ebenen dann quasi ähm, ähm, ja, aufgehen, einfach, ne?
0: Ja, natürlich. Ich fand es nur persönlich, klar, ich kenne es aus der Freikirche. Hm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde diese Form, Gospel, es hat alles, ist alles toll, ne? Und jeder, jeder soll haben, ja, ja. das ist ja auch nicht mein Thema. Ich will das nicht bewerten, ne? Ich ja, habe ja, nur den Eindruck, dass gerade zum Beispiel diese mystische Form noch einen Schritt weiter geht als das, weil es wirklich ja. um eine Form der Begegnung von Gott geht, die dich mhm. in einer Form tief innerlich berührt, ja. und dich ganz anders mit Gott versucht zu vereinen. Und das fand mhm. ich Verstehe. Ist, ist, ähm, im Sophismus, das hat mich halt extrem bewegt. Ja. Ja. Glaube ich, ja. Also krass, auch, auf jeden es Fall. Es gibt auch ähm, ein Buch, das kann ich nur jedem empfehlen, das war für mich eigentlich mit einer der größten. Wie soll ich es nennen? Das war eigentlich für mich so die, die, der Moment der Eröffnung, wo ich gemerkt habe, dass, dass das habe ich so weggeatmet, das Buch. Und es war eines der wichtigsten Bücher, was ich gelesen habe. Das heißt, ich ging den Weg des Derwichs. Das ist von Richard Fehlt, glaube ich, heißt da. Das war ein Pritte, der in dem Buch beschreibt, wie er quasi mit einem Derwich bzw. mit einem Sufis Sufi nennt man sie so auch, in, in, in Kontakt gekommen ist und beschreibt dann seinen Weg und ich fand das es hat mich das Buch hat mich fertig gemacht das ist unglaublich gut er hat dann noch ein Buch geschrieben ähm, boah ich weiß gar nicht wie das hieß äh, das das war aber das das fand ich dann da hat er mich verloren das war dann total ab
1: abgetreten. Okay, war nicht so gut
0: na du kennst ja auch so diese spirituelle Form die dann so ein bisschen abdriftet ne wo es dann so ein mhm. bisschen so mit ich weiß nicht, Erscheinung, also dieses so... Es mhm. war dann ganz komisch. Ich finde es schade, wenn es immer so eine plastische Form annimmt. Das fing in dem Buch an, dass er irgendwie so ein Ei dann, also in dem zweiten Buch, ne, irgendwie so ein Ei hätte und in dem Ei waren dann irgendwelche Sachen. Das ist dann so diese Hippie-Form von, von Spiritualität. Das geht dann geht okay. an mich, ja.
1: Aber es ist ja... Ähm, es gibt ja so viele Arten äh, für jeden individuellen Menschen Gott zu begegnen für sich selbst, ne? Ob du jetzt irgendwie... Um, ob das jetzt der Buddhismus ist, ob das jetzt um, muslimischer Glaube ist oder im Christentum. Manche finden das ja auch in der Natur oder ähnliches. Ne? Also es gibt ja sowas wie Ersatzreligionen auch, ne?
0: Ja, ja, klar, ja. Und ja, ist schon ein
1: spannendes Umfeld. Aber alleine schon der Sophismus ist sehr, sehr spannend. Ich kannte das vorher so gar nicht. Ne? Also dass du da so tief drin warst, ist schon schon sehr also, spannend, auf jeden Fall. Ich
0: kann es nur jedem empfehlen, also vor allen Dingen Rumi, viele verwechseln das mit Liebesgedichten, ne? dass es da irgendwie um Liebe geht, aber Rumi hat tatsächlich, ähm, ist auch einer, einer von vielen, es gibt verschiedene andere Sophisten noch, Meister Eckhart war einer im Christentum, auch die Kabbalah, ähm, ich weiß nicht, ob du den, den Lebensbaum kennst im, 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 in der Kabbalah, das ist die sogenannte, der sogenannte Sephirot weiß nicht, ob du das was sagt als Begriff.
1: Mir sagt es schon was, aber nur so vom Hören eigentlich.
0: Da, also es geht da so ein bisschen darum, generell im, im, in der Mystik die Dinge zu erkennen, die im Verborgenen sind, die Dinge, die mhm. du nicht mit den Augen erfassen kannst. Das ist mhm. halt eine ganz andere Welt und ich bin jemand, ich liebe Tiefe. Und wenn mhm. du dich mal damit auseinandersetzt äh, in diesen verschiedenen Formen, da geht es auch darum, ich bin auch der Meinung, das ist auch was der Buddhismus anstrebst dieses Loslassen vom Sein, dieses das Selbstlos zu werden, ne? dass du diesen Egoismus, der dich begleitet, auch im, im Buddhismus mhm. zum Beispiel geht es ja auch darum, dass du von dem weltlichen Dingen ablässt, von dem, äh, was, was quasi dich aufhält, eigentlich dein wahres Ich zu erkennen und ich finde, es hat was unheimlich Edles und und etwas, was vielen Menschen verborgen bleibt ja? und mhm. äh, diese Sephiroth zum Beispiel, das sind dann so verschiedene Stufen der, der menschlichen Entwicklung, wo du hinkommen kannst und wenn du dich damit mal auseinandersetzt, du erkennst halt ganz viele neue Facetten des Lebens, ganz andere Formen, dich auch selbst wahrzunehmen, auch Gott wahrzunehmen, was vielleicht auch dir nochmal helfen könnte in der Frage, die du dir stellst, ne? wie, wie du mit Sachen umgehst. Ja? Und gerade auch die Gedichte von Rumi, ich habe da viele mhm. Gedichte gelesen und, und viele Sachen, das ist halt eine andere Form von Liebe, die wir gar nicht mhm. so, so kennen. Mhm. Ja?
1: Spannend, ja. Ja, wie stehst du jetzt? Also ich meine, klar, du hast jetzt ähm, viele Themen aufgegriffen, aber ähm, wie siehst du denn jetzt eigentlich den Islam? Ist es wirklich äh, so
0: schlimm, wie viele berichten? Also, sage ich mal, Leute, die es so verteufeln? Ja, Gott bewahre, also ich, ich glaube, das Bild hat sich eh mittlerweile nochmal sehr stark verändert. Ähm, man muss immer sagen, es gibt halt diese 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 Form von Islamismus, diese auch politische Form von vom Islam, Und es gibt da, finde ich, viele Missverständnisse. Also viele Dinge, wo Glaube mit Politik vermischt wird. Ich habe damals. Das das Gefährliche, ne? Genau. Ich habe auch damals ähm, auch mit Leuten zu tun gehabt, die ich wirklich schon in diese Ecke Dihadismus, Extremismus einordne. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Manche kennen den Pierre Vogel zum Beispiel. Ja, ja,
1: genau. Mit dem hatte ich.
0: Ich habe den tatsächlich. Da war es noch Vorzeiten. Da wurde schon so ein bisschen gehypt, Ich habe den auch mal kennengelernt. Und äh, ich fand den schon damals sorry ich fand damals schon ein bisschen schräg, weil das war so eine sehr extreme Form, wo ich hatte den ich hatte den Eindruck, dass da ein Eifern da ist ein Glaube und eine Form der Instrumentalisierung, weil da jemand eine innere Lehre hat. Und das finde ich ja immer sehr gefährlich. Und ähm, ich finde, man kann aus jeder Religion sehr viel Positives ziehen und sehr viel Negatives ziehen. Damals war es auch so, dass dieser da kann man ja jetzt auch eine andere Meinung sein, aber das, was passiert, Israel, Palästina, das wurde immer sehr stark auch in den, in den Fokus genommen zum Beispiel. Oder der Irakkrieg. Und mm. das wurde immer dann, die Christen versuchen da und umgekehrt. Ja, ist, ja, ich ja. finde es immer schlimm. Also ich finde auch, was die Taliban tun und getan haben im Irak, ich finde das alles, das ist eine Restriktionsform. Das ist Oder Boko Vorwand Haram, auch
1: einfach. ne? Das
0: ist Vorwand aus meiner Sicht. Ja. Also auch Boko Haram und sowas in Nigeria, ja, ist, das ist aus meiner Sicht Vorwand um politische Ambitionen durchzudrücken. Ja, ja. absolut. Und deswegen, also auch so Frage des Glaubens und so, ich finde, man kann aus jeder Religion was unglaublich Gutes ziehen und ich finde zum Beispiel, Lumi, gibt so einen Ausspruch von ihm, ich schaute in Tempeln, Kirchen und Moscheen, ich fand das Göttliche in meinem Herzen. Und ich mhm. finde, darum geht es am Ende, es geht überhaupt gar nicht also, darum, dass du das... Das ist Gedichte, ne? Ja, ja, also es war ein Dichter, war ein Dichter, ja. Ja. Ja, aber es geht gar nicht am Ende darum, dass du sagst irgendwie, ähm, weißt du, es muss irgendwie, oh, du musst unbedingt die Religion haben oder das, sondern es geht um diesen inneren Zugang, den du erreichen musst zu Gott, mhm. dass du für dich mhm. da einen Weg finden musst. Und ich kann mir ja, vorstellen, absolut. es gibt es gibt Muslime und es gibt Glaubensgemeinschaften, die sind, glaube ich, wundervoll. Es, gibt's auch, es gibt auch, glaube ich, im Christentum gibt es auch. Ich habe nicht alles davon erlebt. Ich habe auch viel Fehlgeleitetes erlebt. Aber ich glaube, da gibt es vieles sehr, sehr Wunderbares, wenn du es wirklich... Zulässt, ja, und auch hinter die Kulissen blickst, ne?
1: Ja, und, und ich meine, so eine ähm, Gemeinschaft ich, ist ja für viele auch irgendwie ähm, wichtig und viele brauchen das auch, ne? E- egal was, welcher Form das jetzt auch ist, ob das jetzt eine christliche Gemeinschaft ist oder ähnliches. Ich glaube, sie dieses, dieses Auffangen ne, unter Menschen bringt m- ja auch eine Art Seelenheil eigentlich mit sich, ja? Ja, ähm, ja. Egal was du glaubst, also viele brauchen das halt auch, ne? Und ähm, ich denke halt, es wird halt immer irgendwie schwierig, wenn, wenn es halt extrem wird. Und wenn du halt ähm, in deiner Freiheit oder in deinem Denken irgendwie eingeschränkt wirst. Ne? Also ich finde es irgendwie total wichtig, dass man ein eigenes Denken da entwickelt und sich selbst natürlich auch ähm, eine Meinung darüber bilden kann. Ne?
0: Ja, das dass ist man da eben nicht, dass eben
1: nicht so eine starke Manipulation von Menschen irgendwie dahinter steht, sondern dass man sich selbst dazu entscheiden sollte, an was man glaubt.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass viele Menschen sich gar nicht trauen, so weit reinzugehen. Ja, also mhm. äh, gibt es auch so einen Ausspruch, ähm, es gibt die, die sich darauf beschränken, den Garten zu bewundern und die werden nie das Gesicht des Gärtners erkennen. Ja. Und das ist das, was ich wahrnehme, weil es bedeutet auch... Das ist doch schade. Der, ja, aber ich glaube auch, und ich glaube, das habe ich auch ein bisschen bei dir rausgehört, in der Frage, wie du damit umgehst, das ist schon etwas das ist eine sehr, sehr weite Reise, die man gehen muss, auch eine sehr langwierige Reise, die ich auch noch lange für mich führe, aber ich habe für mich gerade durch diese mystischen Formen Dinge entdeckt, wo mhm. ich für mich eine Quintessenz im Glauben entdecke. Ja, und ähm, Ich habe zum Beispiel noch nie einen Zugang gefunden zur Meditation, Ja, was ich mhm. gerne würde, weil ich, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Form des Wahrnehmens und des Erlebens von Glaube und habe auch ich, von dir selbst. Ja?
1: habe ich schon Berührungspunkte mit gehabt. Ich habe auch schon oft meditiert. Aber ich bin das nie so stark irgendwie jetzt in den buddhistischen Glauben rein oder Zen-Buddhismus oder ähnlichem. Also ich, aber so diese Achtsamkeit, wovon wir auch immer schon gesprochen haben, und auch mal meditieren, das habe ich schon mal gemacht. Und es ist schon. Ähm, ich habe es auch noch nicht so, so tief empfunden. Also diese, diese diesen Star, also diesen ähm, Zustand der vollkommenen ähm, Awareness sozusagen, ne? Aber ähm, so eine Entspanntheit, so eine Grundentspannung konnte ich da schon für mich empfinden. Also einfach diese Achtsamkeit und einfach ähm, die Gedanken mh, auf das Hier und Jetzt zu lenken. einfach.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das kann man auch mit Atemtechniken. Aber ich finde das, das Ganze, also auch Buddhist, der buddhistische Glaube und ähm, auch die Wertvorstellung und alles, was dahinter steht, finde ich schon sehr spannend. Finde ich an sich auch, wie du sagst, ne, mh, vielleicht ist es auch gar keine richtige Religion, aber ich glaube, es ist schon eine Religion. Ähm, aber das ist sehr, für mich klingt es sehr friedvoll einfach. Hast du dich schon tiefer mit dem Buddhismus beschäftigt? Du hast ja gesagt, Zen-Buddhismus und ähnlichen, ne? Ja, also, was, was? Wie stehst du dazu? Außer, also, dass du jetzt noch nicht meditiert hast.
0: <lacht> also deswegen deswegen habe ich eine andere Meinung dazu. Also man muss auch unterscheiden, Buddhismus, Zen-Buddhismus, da gibt es ja auch verschiedene Strömungen. Und ähm, auch da muss man wieder sagen, viele sehen ja so, Buddhismus ist ja was ganz Edles und hm. Aber äh, es gibt genauso Fälle in, 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 oh. äh, in Asien, ich weiß gar nicht wo genau, fällt mir gerade nicht ein, aber wo zum Beispiel Buddhisten, die jemals friedfertig gelten, mhm. Muslime angegriffen haben, getötet haben, weil auch das wieder eine Form Ey, ist g- von traditionellen Glauben, was ja. also ich meine. Ja.
1: ja, es gibt immer dann wieder das Extreme und das ist das, was ich halt echt nicht gut finde. ne? Also es gibt in jedem in jeder Religionsform oder Glaubensrichtung oder ähm, ja, in jedem Glauben eben halt auch Extreme, weißt du? Ja. Das ist schwierig. Ne? Ähm, Du hast halt Ideale, ob das jetzt irgendwie, das muss ja nicht mal irgendwie äh, eine Glaubensrichtung sein, das kann ja jedes Ideal sein. Wenn das extrem wird, ist es halt uncool.
0: Das das ist ja das, ne?
1: Oder wenn das ausgenutzt
0: wird, einfach, weißt du? Ja, weil es halt auch immer, wie du gesagt hast, zu Beginn, es hat immer eine menschliche Natur. Also Es ist ja auch so, dass leider ähm, Religion instrumentalisiert wird, auch Kreuzritter und solche Geschichten, was es gab, das Heilige Land damals, äh, das hat immer eine politische Komponente auch bekommen und äh, Menschen suchen leider auch diese Unterschiede. Du bist das, du bist der. Und dann entstehen dadurch auch in gewisser Weise Ungerechtigkeiten, ja, obwohl es so viele Möglichkeiten gäbe, zusammenzuleben. ja. Und mhm. ich bin halt, also zu der Frage nochmal, ich bin der Meinung, der Zen-Buddhismus unterscheidet sich nochmal sehr stark zum Buddhismus. Ähm, mhm. Es gibt zum Beispiel auch so, ein, so einen Ausspruch, dass Zen eigentlich nichts bedeutet, dass es eigentlich nichts ist. ja. Es gibt so einen Spruch, ich würde gerne irgendetwas anbieten, um dir zu helfen, aber im Zen haben wir überhaupt nichts. Man sagt mhm. auch, das wäre der... der, der ähm, der äh, torlose Weg, weglose Weg, weil an sich brauchst du nichts. Es ist da, du kannst es nutzen. Es gibt manche sagen, du kannst in deinem Beruf Zen finden, all das. Das ist mmh, so, ne? ja. es ist nichts Besonderes in der Form, sondern es ist eine gewisse Realität. Es ist damit, dich auch mit dem nichts auseinanderzusetzen, was in deinem alltäglichen Leben ist, durch die verschiedenen Formen der Meditation. Ne? Das, Aber es ist das nicht
1: auch irgendwie schwammig.
0: Nein, nein, das ist ja das, was ich meine, Lando, auch bei der bei der Frage der Mystik, da steckt mehr dahinter, dafür musst du dich aber damit beschäftigen und am gewissen Punkt dahin kommen, das schaffst du halt nicht, wenn du zu viel denkst und zu viel zulässt, das ist, was ich meine mit Meditation äh, und was ich meine mit, mit hinter den Dingen zu blicken und ähm, das, das klingt abstrakt, wenn du zu vernünftig unterwegs bist und ich habe viele Zen-Sachen gelesen, auch sehr, sehr verrückte Bücher, wo ich auch teilweise gesagt habe, was ist hier los? Aber ich glaube, auch da liegt halt wieder dahinter, wenn du diese, wenn, du dich, wenn dich das berührt hat, wenn du das in der Tiefe ein bisschen verstanden hast, dann würdest du jetzt auch da sagen, okay, ja, ja, so ist es. Ja, Aber es geht eben darum, dass du dich absolut mit dem, was eigentlich die Welt bedeutet, nämlich das ist ja im Buddhismus, dass die Welt, das, wo wir leben, ist ein Kreislauf des Schmerzens indem du dich mit Süchten beschäftigst, indem du an Gegenständen hängst, an, an Sachen hängst, die du überschreiten musst, um dieses Nirvana zu erreichen, das absolute Nichts, diesen, diesen Zustand der Stille, den Zustand der absoluten Zufriedenheit. Ja. Und dafür musst du wegkommen von dem, was dich hält an dieser Welt, ja, um es mal so zu sagen. Das ist, was für mich in der Mystik hängt, wenn es darum geht, dass du Erleuchtung erreichen sollst, ja, dass du dich halt löst von dem, was diese Welt bedeutet. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja, das, ist das ist auch
1: extrem. Auf eine eine Weise, ne?
0: Es ist extrem, auf der anderen Seite es aber auch nicht, weil es ist vielleicht auch eine absolute Wahrheit in dem, was ist. Boah. Das meine ich halt. Das sind keine keine Themen, wo man einfach sagt, boah. ne Sondern das ist...
1: Aber man muss sich, wie gesagt, sehr tief damit beschäftigen. Du hast das natürlich sehr intensiv getan. So wie du jetzt auch sprichst und so wie du natürlich jetzt auch ähm, darüber berichten kannst.
0: Und das will ich jeder, das kann ich jeder. Ne? Und das ist auch etwas, hat, ich, mich hat das irgendwann erreicht in meinem Leben. Ne? Ich sage auch nicht, dass ich da die Erleuchtung habe oder so. Ich habe auch meine Kämpfe damit und auch mit vielen Themen und hänge auch an Sachen vielleicht, die nicht gut sind. Aber ich bin auf der Suche, ne? Weißt du? ich beschäftige mich damit. Ich bin auf der Suche. Ja.
1: Wie stehst du zu den übrigen Weltreligionen, also Judentum und ähnlichem?
0: Also wo ich nie so einen Zugang zu gefunden habe, ist zum Beispiel Hinduismus. Das habe ich irgendwie für mich nie so
1: gecheckt. Das wollte ich gerade auch sagen. Also Hinduismus ist ja auch, ähm, ja, da gibt es ja viele Götter, ne?
0: Genau, und das fand ich alles ein bisschen Verdammt viele. bisschen strange, sage ich mal. Also, also generell <lacht> auch dieses Kastensystems hat auch eine Ja, gecheckt. ja, genau, genau, genau. Das war irgendwie nie so mein Ding, das hatte ich nie erschlossen für mich, obwohl ich da einiges drüber gelesen habe und so. Hat
1: ja viel mit Wiedergeburt zu tun und ähm, da musst du ja auch so diese Vollkommenheit erreichen oder irgendeinen so Status, dass du dann wirklich irgendwie die völlige Erleuchtung erreicht, so wie ich das meinem leinhaften Wissen wiedergeben kann. Ja, also du, zum Teil, ich meine aber gesehen.
0: du bist auch in der Kaste drin und du kommst auch nicht einfach ja, ja, raus genau. und es gibt halt Götter für alles Mögliche, deine Kaste. Tiefer wurzelt und, alles, ja. Shiva und ich weiß nicht was, ne? Und ähm, Ganesha und so. Also ich fand das mega komplex und irgendwie habe ich es vorhin gesagt, eher so eine Gesellschaftsgeschichte. Da kommst du auch nicht so einfach rein. Judentum Judentum finde ich sehr, sehr spannend. Ist ja quasi auch der Ursprung aller abrahamistischen Religionen, aller monotheistischen mm, Religionen. Genau. Das Alte Testament ist für sich stehend halt auch sehr krass, ja, und mm. auch immer den Kontext deuten. Ähm, ich finde halt, beim Judentum tatsächlich ist halt die Form des Glaubens noch mal ähm, tiefergehend. Und ich finde es immer schade, ich habe sehr wenige Juden kennengelernt, ja. Mm. Um mich auch damit zu beschäftigen. Ich wollte immer mal nach Israel, immer mal das für mich so kennenlernen, die Klagemauer, überhaupt so den Ursprung des christlichen Glaubens, hm. ähm, Unterscheidet aber auch wieder die Frage Israel vom Judentum, weil das sind für mich auch wieder zwei Paar Schuhe und äh, Israel ist auch wieder ja eine Form eines, einer politischen Art und Weise. Ja? Wollte ja. ich
1: gerade sagen, ja. Da
0: aber es ist ein sehr komplexes, ein sehr diffiziles Thema, auch der Umgang damit, ne, auch, Die Geschichte, die wir in Deutschland damit haben, mit dem Holocaust am 8. Mai äh, war ja nicht nur dein Geburtstag, sondern war ja auch ähm, das äh, das Ende des Krieges. Krieges. Da habe ich mich auch noch mal sehr damit beschäftigt, auch wieder einiges dazu gehört an Podcasts und so, auch über, gibt es einen interessanten Podcast, Kinder des Krieges, wo heute natürlich alte Leute darüber berichten, wie es eigentlich war, diesen Weltkrieg als Kind zu erleben. Mhm. Krass, einfach krass. Schon krass, Ja. ja. krass, ja. ja. Wie ist es denn bei dir? Also gibt es so bestimmte Religionen, wo du sagst, oh, da, da, da sympathisierst du mit oder hast du eine gewisse Berührung zu?
1: Also ich sympathisiere ja sehr mit dem Buddhismus, aber ähm, ich, wie gesagt, ich bin ich bin nicht so tief drin, dass ich sagen würde, ich kenne mich jetzt so krass damit aus. Ähm, du hast dich deutlich mehr mit den Themen beschäftigt. Ähm, aber das ist ein Thema, wo äh, auch Zen-Buddhismus, was mich ähm, tatsächlich sehr interessiert und äh, das für mich Sympathien hat, also oder wo ich Sympathie für habe, ähm, das ist ein Thema, also ich finde das Thema Achtsamkeit super, ich finde Ansätze des Buddhismus toll, aber ich muss mich da auch tatsächlich mehr für, ähm, ja, ich muss mich mehr einlesen, also ich ich weiß aber nicht, ob ich da so jetzt wirklich auch den den Drive habe, also mein mein Cousin hat sich sehr stark damit beschäftigt, der ist dann auch, ähm, du kannst ja dann dann irgendwie auch in in ein Kloster gehen oder so, ne? Auch Ähm,
0: auch eine krasse Sache, ne? Also auch auch was, wo ich krass finde. Aber ich habe
1: nie so dieses, ähm, Ich glaube, meine Sinnsuche ist ist, ist noch nicht so so weit, dass ich sagen würde, ich ich muss mich jetzt tiefer mit einer Religion beschäftigen.
0: Also ich glaube, es ist generell wichtig, dass man diese Dimension in seinem Leben zulässt. Also ich glaube, es ist generell wichtig, dass man auch, auch wenn es unangenehm ist, sich mit diesen Themen, Aspekten im Leben auseinandersetzt. Was heißt das für mich genau? Es ist auch so eine Frage Atheismus. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst. Atheismus heißt doch,
1: du glaubst an keinen Gott, ne? Es gibt keinen Gott. Du lehnst es ab, und genau. ähm, ja. sehe ich nicht so. Also für ja. mich gibt es, also ich glaube nicht daran, dass es, wenn du tot bist, dann ist quasi alles vorbei. Ich glaube, es gibt wie gesagt eine Verbindung. Ich glaube, dass es auch einen Gott gibt und ähm, ähm, einen tieferen Sinn. Aber ich kann ihn nicht genau deuten. Und ähm, es macht, glaube ich, wirklich Sinn für sich selbst, da die Frage oft noch mal sich selbst zu beantworten, indem man sich stark mit äh, mit diesen Themen auch auseinandersetzt. Hast du schon recht?
0: Ja, wobei genau die Frage für mich ist, also es gibt schon also jedem, jedem seins, ne? Und ich sag mal, keiner muss an Gott glauben oder an die Schöpfung glauben oder so, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Fra- dass Atheisten das alles ein bisschen zu rational und zu vernünftig sehen. Was jeder wie gesagt, kann jeder tun. Aber ich glaube, dass wir Menschen da einfach zu beschränkt sind, wirklich alle Zusammenhänge zu verstehen. Es also, geht ja schon
1: beim Universum los, also.
0: Genau, genau. Oder die Frage ja. ist aber ein, für mich Riesenthema. Auch Universum, wie du sagst, aber auch Quanten, ne? Quantenphysik.
1: Total krass, total krass.
0: Was wir jetzt langsam ja verstehen und wo sich ja auch neue Dinge ordnen und ja. alles. Und ich finde halt so, es gibt ja dann auch dieses, ähm, dieses philosophische Gedankenspiel. Sag mir das nochmal, wie, wie heißt das, diese Frage? Äh, so schmidt Katze, oder? Nein, das ist äh, Quantenphysik, ja.
1: Was meinst Theodiese, du
0: denn? Theodiese. Die Frage nämlich, ob ähm, Gott gerecht ist oder wie das sein kann, ne? das philosophisch immer wieder untersucht wird. Wie kann,
1: Aha, okay, okay. Ja, also
0: wie kann Gott quasi gerecht sein, wenn es ähm, Mangel an Guten gibt, ne? wenn es quasi die, ja, ja, genau. die Böse sind. Wo ich halt sage, das es gibt ja verschiedene Antworten darauf und viele Beschäftigungen damit. Aber das ist eine Frage, ob sich darüber für mich Gott rechtfertigt, Da bin ich der Meinung, nein. Das ist ein bisschen zu, zu einfach gedacht an der Stelle. Mhm. Also, ähm, wir haben einen freien Willen, damit wurden wir ausgestattet und es obliegt, ja. uns damit zu so handeln. Genau. Und, ähm, ich glaube, dass, dass es halt auch über das hinausgeht, als dass wir über äh, erleben ne? in, unserem, in unserem Menschenwissen. Ja?
1: Absolut, absolut. Und ähm das ist halt wirklich unvorstellbar, wie du auch zu Anfang schon gesagt hast. Also man findet ja das, das Schöpferische oder das Göttliche in so vielen kleinen Dingen einfach auch. Ähm, ob das jetzt irgendwie meine Zimmerpflanze ist, die anfängt, ähm, ja, die anfängt zu wachsen, weil ich ihr einfach Wasser gebe, oder ob das jetzt einfach, ähm, wenn du in die Sterne schaust und ähm, du, du siehst irgendwie, du siehst den Mars und du, du denkst weiter darüber nach und ähm, über ähm, Galaxien und wie sich das alles überhaupt zusammensetzt und ähm, wo das auch alles herkam. Also für mich, ich sehe überall auch das Göttliche und, und das ist für mich vielleicht auch Gott, also alles Zusammenhängende und ähm, ich finde mich nicht so stark in Religion tatsächlich.
0: Hast dich aber auch noch nicht mit allen Facetten so beschäftigt, ne?
1: Eben, eben. Aber es ist scheinbar nicht so wichtig für mich, aber grundsätzlich ist da ein Interesse da und ich denke, es tut mir vielleicht auch gut, mich damit mehr auseinanderzusetzen.
0: Was, was mich noch mal interessieren würde, wenn wir mal von Gott sprechen, gerade so in der, im christlichen Verständnis, geht es hier immer um die Frage des Teufels und die Frage von Gut und Böse. Mm. Haben wir haben einmal davon gesprochen, glaubst du an Gott? Jetzt äh, muss ich dir die Frage stellen, glaubst ja. du an den Teufel? Ich glaube glaub an, an das Böse.
1: Ich glaube nicht an die Hölle. Ich glaube aber an das Böse. Also es gibt ja was Boshaftes und ähm, ich weiß nicht, ob ob ich an an dieses Fegefeuer, das Bild von von der Hölle glaube, das eher nicht, aber ich glaube schon an ein gewisses Karma.
0: Gerechtigkeit. Ja, ja. so Karma,
1: genau. Also das das quasi, wenn du schlecht bist im Leben, dann geschieht dir auch vielleicht irgendwann schlecht. Ist nicht unbedingt, aber ähm, das macht dich auf anderen Ebenen auch schlecht irgendwie.
0: Mhm. Aber ich
1: glaube nicht an die Hölle. Glaubst du an die Hölle? das Fegefeuer, die Bestrafung.
0: Also ich erzähle jetzt mal was, ich erzähle mal jetzt was und da mögen mich manche auch für naiv halten, aber ich habe so ein, ich komme nochmal zur Frage, ob ob ich an den Teufel glaube und an an das Schlechte oder an an das Böse, aber ich habe so in mir so einen Sehnsuchtstraum, das ist eigentlich mein größter Traum, also im Sinne von Wunsch, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, ich weiß, das klingt jetzt für manche so, hä? aber ich, das ist wirklich so, wenn man mich fragt, was ist mein größter Wunsch? Und ich habe es auch bisher nicht vielen Leuten erzählt, aber es ist so ein richtiger Wunsch in mir drin. Ich hoffe, dass ich in die Hölle komme, weil ich dann dem Teufel die Beine brechen würde und dafür sorgen würde, dass alle Leute wieder rauskommen. Das ist wirklich mein innigster Traum. Ich weiß nicht wieso, aber das steckt so in mir drin, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay, okay. Also ich... ich Ich glaube, es gibt so etwas. Ich glaube auch, dass es die Hölle auf Erden gibt. Einerseits, weil ähm, sehr viele schlechte Dinge auf der Welt passieren wir haben es vorhin gehabt, Drogenkartelle, was da passiert mittlerweile in Mexiko ist und Co. Das, heftig, ist, ja. das ist das Schlimmste. Nordkorea, ich habe mich viel mit Nordkorea beschäftigt, auch das ist das Schlimmste. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angehört hattest. Ich hatte dir das auch mal geschickt. Es gab so einen Podcast, so eine so eine, so eine eine Hörspielproduktion, wo so ein berühmtes oder berühmt-berüchtigtes ähm, Gefängnis in Syrien quasi äh, dargestellt wird und wo Leute darüber berichten, wie es dort war. Ne? Ja, ja,
1: ich habe kurz reingehört, aber nicht komplett. Also es war echt...
0: Und ja, ja. ich, ich versuche mal, also ich habe lange Zeit so dieses ganze Thema Teufel und wie ist das so ein bisschen für mich hinten dran gelassen und ich hatte mal so ein Erlebnis, das war für mich sehr auch öffnend, ähm, ich weiß, du hast es glaube ich nie gesehen, wir hatten nochmal in den ersten Folgen drüber gesprochen, es gibt diese Serie Twin Peaks,
1: ja, genau. Ich habe, glaube ich, ich habe, äh, ich wollte noch mal einsteigen ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich habe den Trailer gesehen, das war mir dann ein bisschen zu alt. Aber ich glaube, dass es wirklich gut ist, ne?
0: Also sowieso sehr, sehr gut und ist aus meiner Sicht der Vorläufer für alle heutigen Serien, die wir kennen, mhm. weil das die erste Serie war, die sich in dem Konzept dran gewagt hat. Ja, genau. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht spoilern, aber das muss ich will es mal so kurz erläutern. Und zwar in der Serie geht es an sich darum, dass in dem Ort Twin Peaks, der so ein bisschen verschlafen wirkt eine Laura, Laura Palmer umgebracht wird. Und dass ein FBI-Agent, ein Dale Cooper, gespielt von Kyle MacLachlan, ich weiß gar nicht, wie er sich genau ausspricht, der soll diesen Mord aufklären. Und die Serie ist ja produziert von David Lynch, der ja eh so ein bisschen spooky ist, was die Filme mhm. angeht. Und die Serie ist auch sehr so ein bisschen paranormal, mystery-mäßig gemacht. Da kommen so ganz abstruse Szenen drin vor. Ähm, ich will gar nicht spoilern, es gab zu der Serie auch ein Prequel, was danach kam, ein Film. Und ich habe, nachdem die Serie abgelaufen war, habe ich den Film entdeckt. Der Film heißt Twin Peaks, Firewalk With Me. Und da geht es okay. so ein bisschen um die Hintergründe von Laura Palmer. Und da muss man sagen, diese Laura Palmer ist ein junges Mädchen, ich glaube 17 oder so, noch nicht 18 in der es so ein bisschen darum geht, dass sie so ein bisschen abgerutscht ist, abgetriftet ist, also plötzlich sich mit Drogen beschäftigt hat, auch mit, mit Sex. Gewalt spielt da eine Rolle. Mhm. Und ich will nicht spoilern, aber es geht so, ich sag mal, die, die es nicht hören wollen, sollte jetzt weiterschalten, aber es ist ein bisschen wichtig fürs Verständnis von Böshaftigkeit für mich. Mhm. Mhm. In dem Film geht es dann darum an sich, dass der Mord deswegen passiert ist, weil ein böser Geist in einen Menschen eingetreten ist. Und okay. dieser Geist quasi diesen Mord begangen hat. Und die Serie oder der Film läuft dann ab. Ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Und ich weiß noch, okay. ich glaube, die letzten 15 Minuten dieses Filmes, die habe ich alleine gesehen. Und da wird ja. das Ganze so ein Stück weit ausgelöst. Es geht dann um Bob den Geist der eigentlich quasi in den Vater von Laura Palmer eingetreten ist, also Spoiler, ja, und hm. der dadurch besessen geworden ist und seine Tochter auch vergewaltigt hat und ähm, auch das Ganze ausgelöst hat, es auch so eine Traubenebene hat und so. Und ich, der Film ist abgelaufen und ich saß dann da und habe dann so für mich die Erkenntnis gehabt und gedacht, vielleicht geht es in dem Film darum, in welcher Form sich der Teufel und das Böse in den Menschen manifestiert, in welcher Form sich das mhm. zeigt. Und mhm. da ist mir echt so ein kalter Schauernrücken runtergelaufen und da habe ich mir echt so gedacht, okay, vielleicht ist der Teufel da. Und er mhm. steckt in unserer Form, in uns Menschen so drin, durch das ganze Schlechte, mhm. was wir tun. Vielleicht mhm. ist das das Sinnbildliche und dieses, dieses, wie der Teufel dargestellt wird, ist eher etwas, um uns davon wegzuhalten, dass wir eben nicht nach diesen Bösartigkeiten streben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ähm, hast du mir auch schon mal erzählt. Ja? Ja, jetzt nicht so tief, aber ich, ich, ähm, ich sehe das, das ähm, ich sehe das sogar ähnlich ehrlich gesagt und ähm, ich glaube einfach dass das Böse wie du auch sagst wirklich unter uns ist unter uns Menschen dass es ein Teil von uns ist auch ne? allgegenwärtig und ähm, dass es das Extreme aus also wirklich ähm, ins Extreme gehen kann und das siehst du einfach auch überall
0: ja ist so ist so ja man, man muss halt... ich sehe es genauso man muss halt sagen, also gerade David Lynch spielt sehr viel mit diesen Bildern, auch in anderen Filmen ja. von ihm. Also ich kann ihn auch nur empfehlen. Der ist sehr abstrus, aber das hat schon was. Und ähm, ich hatte auch mal gelesen, dass es ihm auch immer wieder darum geht, die Hölle auf Erden darzustellen, auch durch die Bilder, die er verwendet, durch teilweise sehr krasse Szenen und sowas. Und das, hm. also das hat mir so eine so eine Erkenntnis gegeben, ja. Und ähm, ja total. Wenn ich sowas sehe, was zum Beispiel diese Ungerechtigkeiten, also ich, ich glaube nicht an Karma in dieser Form, zumindest. Erlebe es nicht so wirklich, weil wenn du mal guckst, was so auf der Welt passiert, am wirklich abgrundtief Bösen, ja durch politische das, Systeme und so, auch das Holocaust. Stimmt schon. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es danach und wir wissen es halt nicht. Aber ähm, ich habe manchmal, ich ich will das mal so verarbeiten in der Geschichte. Ich würde mir manchmal wünschen, was ist wünschen? Ich habe mal so gelesen, so der Teufel ist vielleicht und die Hölle ist vielleicht das, was den Menschen da wieder die wirklich abgrundtief Böses machen im Sinne einer Gerechtigkeit. Und ich würde mir manchmal, ich habe so, so ein Bild, wenn du so über dieses, was passiert in, in Syrien und anderen Stellen, ob es nicht Orte gibt, an denen sich so viel Bösartiges anhäuft, dass hm. es irgendwann, ich, ich will das mal so in der Kurzgeschichte verarbeiten, yeah. ja, dass ähm, es plötzlich dazu führt, dass da Dämonen auftreten, die aber die Menschen bestrafen, die schlecht sind. Weißt du, was ich meine? Weil da mhm. so viel Schlechtes passiert als mhm. Strafe dafür, vielleicht auch von den geschundenen Seelen, die dann wiederkommen. Ich weiß, es ist sehr krass, aber so. <lacht> das ist schon heftig, ja. Ich würde es mir aber manchmal wünschen, weil es ist so viel Abartiges auf der Welt, wo ich einfach sage, wie kannst du das rechtfertigen? Wie kann sowas mhm. funktionieren? Mhm. Was, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube ja. trotzdem an, an das Karma. Und das, das muss ich ja nicht. Ähm, es gibt super viel Ungerechtigkeit und das, das würde das gar nicht irgendwie ähm, legitimieren. Also dieses. Ähm, Verständnis von Karma, weil es gibt einfach manchmal einfach komplette Ungerechtigkeit und da macht ähm, dieses Karma einfach keinen Sinn, aber ich glaube, das sind so kleine Punkten, ähm, ob das jetzt irgendwie eine Eigenschaft ist oder so, oder in Kleinigkeiten äußert sich das dann doch irgendwo bei Menschen, die dann eben halt abgrundtief böse sind, ähm, ziehen ja auch ein ein schlechtes Wesen mit sich und ähm, das äußert sich vielleicht auch in kleinen Eigenschaften. Was also schwer zu beschreiben. Ähm, wenn jemand komplett Scheiße ist, einfach, dann ähm, mögen ihn noch viele Leute nicht unbedingt.
0: Weiß ich halt nicht. Weiß ich halt. Mm. Und die Frage ist halt: Es gibt ja auch Narzissten, denen ist es komplett scheißegal, ja, total. Total <lacht> egal, was die anderen für eine Meinung haben, die haben Lochensicht, sich. Ja. Das füllen die über sehr sadistische Sachen, ja.
1: Mm. Und ich, ich
0: weiß es. Also ich, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Und ich meine damit aber auch, also auch mit dem Begriff der Hölle und sowas. Ich meine auch Menschen, die schlecht handeln. Ich glaube, das ist auch eine Form von Hölle, in der du bist. Hm. weil das auch dich hindert, der zu sein oder das zu sein, was du vielleicht sein kannst. Ja, Ja, krass, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ja, aber du gehst extrem auf in diesem Thema. Das finde ich sehr, sehr spannend und das öffnet auch meinen Horizont ein bisschen.
0: Ich halte es halt für ein sehr wichtiges Thema, so wie bei Tiefsinnigkeit und so. Ich ich hoffe einfach, dass Menschen sich mit der eigenen Spiritualität, mit der eigenen Seele beschäftigen und einfach mal zulassen, auch unangenehme Fragen zu stellen. Weil ich glaube, das kann einen sehr weit helfen. Ja.
1: Mm, natürlich, natürlich.
0: Also es also, hat um... ja einen Grund, warum sich so viele Menschen sich auf so einer Ebene damit befasst haben. Es hat ja was mit Weisheit zu tun. Und ich glaube, die findet man sehr viel darin, wenn man möchte. Mm. Ja.
1: Ich meine, es beruht ja alles auf, auf ähm, langen, ähm, ich meine, Religionen beruhen ja auf so einer langen Geschichte einfach auch. Ja, und exactly. ähm, äh, es ist ja wirklich eigentlich auch Geschichte, ne? Also du bist wirklich ähm, eine lange Vergangenheit und ähm, Interpretation und wenn du die Bibel liest, das ist ja auch einfach, boah, das hat mal irgendjemand da geschrieben so. Und ähm, für sich gedeutet und das jetzt in der jetzigen Zeit, das zu deuten, das muss ja alles studieren, um das wirklich zu verstehen.
0: Ah, absolut, ja. Und es geht ja sehr viel um die Frage des Sinn des Lebens, warum sind wir hier? Wie kann das sein? Ne? Und es ist schon schon krass, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie ist es eigentlich mit so Alltagsreligion oder Ersatzreligion? Das hatten wir kurz angesprochen. Es gibt ja auch sowas ähm, ähm, wie, keine Ahnung, irgendwelche Speaker, ja, äh, die dann, also Live-Speaker, das ist ja auch ein Thema. Es ist ja auch so eine Art von Predigt, oder? Wenn du das jetzt irgendwie. Einfach einen Motivationscoach hast oder ähnliches, ne? Ja. Ähm, kann ja auch eine Art Religion sein. Die haben ja teilweise auch Veranstaltungen, die gar nicht so weit davon weg sind, von irgendwelchen Predigten oder ähm, Gottesdiensten.
0: Gut, es gibt ja auch viele, die sagen, so Fitness sei die neue Form von Religion. Ja, genau, ne? genau. Ich, ich würde sagen, ich habe darüber nachgedacht, auch im Vorfeld zur Folge, und mir ist dann so gekommen, für mich hat das was von Kult, weißt du, so kultistisch, so dieses, ne? Hm. Auch das, was du meinst mit so mit so Liedern und Speakern, die irgendwas erzählen und irgendwie so eine neue Form predigen. Das hat was für mich mit mit Kultismus zu tun. Ich weiß nicht, kennst du dieses auch so Bibelfernsehen und so, was es da so gibt teilweise, diese Bibelsendung und so? Bibelfernsehen? Also es gibt so freie Sender im, 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 im yeah. Fernsehen. Ich, wenn ich manchmal durchseppe, komme ich an denen vorbei. Und das meine ich so mit diesen kultistischen Sachen. Das finde ich manchmal extrem krass, was die so erzählen. Ne? Auch wenn es dann so in eine Richtung geht, wo du denkst, so, what, was, ja, so, so, auch manche Freikirchen predigen so Sachen, wo naja. ich denke, so, ui,
1: naja. ui. Aber ja. ich meine, was 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 sind denn heute so die, die, die großen Veranstaltungen? Ne? Es gibt ja sowas wie dieses Gedankentanken. Kennst du das? Nee, nee. Ähm, boah, das ist so eine, ja, so eine Community oder Vereinigung oder mittlerweile auch schon eine Firma, die ähm, sich darauf spezialisiert, irgendwie Speaker ähm, sprechen zu lassen, also auf großen Bühnen und so weiter und da geht es meistens um Themen, ja, stetige Verbesserung, Optimierung und ähnlichem, ne, und ich, ich habe den, der gemeinsame Nenner, also ich, ich weiß noch nicht so genau, was wird da denn gepredigt, ne, es geht einfach darum, besser zu werden, einfach, also sich ja. zu optimieren, einfach. ich, ich. Ich, solche glaub, Themen.
0: ich glaube, das ist halt bei vielen Sachen halt die Frage, diese Sinnsuche, wo möchte ich hin? Und genau. ähm, man will zugehörig sein, man will irgendwo für sich eine Lehre, die man innerlich hat, auch damit öffnen. Ich finde gar genau. ja nicht schlecht, wenn es was ist, wo man auch selbst was von hat, ist es gut. Die Frage ja. ist halt, es, es gibt halt in der Religion auch den Begriff der Transzendenz, ne? das Übersteigen der normalen Form, das darüber hinausgehen, ne? ja. gerade im Göttlichen. Und ich frage mich halt, ob du diese Transzendenz findest, wenn du dich nur mit, mit Fitness oder mit Achtsamkeit und sowas beschäftigst, ja. Aber ähm, to each his own, ne? also für jeden das, was, was er braucht. Ähm.
1: Ja, ich denke, jeder sollte glauben an um das, was er möchte, wenn es einem auch was bringt und wenn man sich damit äh, identifizieren kann. Und äh, solange es nicht den jemand anderen quasi ähm, einschränkt.
0: Also, weißt du, wie ich meine? Also, Ja, es gibt halt auch viele Irrwege, was, was ich meine?
1: Genau, aber man sollte halt auch ähm, nicht andere zwangsläufig mit etwas belehren, Genau. wenn sie eben selbst einfach das nicht ausleben oder so leben, wie sie es predigen.
0: Ja, nicht missionieren oder auch manipulieren, ne?
1: Absolut, und das da, ist für da, mich also ein richtig großes Thema. Das hat mich meine Vergangenheit beschäftigt, und das ist etwas, was ich sehr, sehr kritisiere, einfach. Und es ist wichtig, dass jeder, und das hast du wunderbar für dich ähm, auch gelöst, dass du selbst deine Sinnsuche eigenständig vorangestrebt ähm, hast oder, äh, sag ich mal, vorangetrieben hast. Und ähm, das sollte jeder für sich tun, das glaube ich, ist ganz wichtig.
0: Also, ist auch ganz wichtig, ne? ich habe mich nicht nur mit Religion beschäftigt, sondern auch mit Philosophie. Ich habe auch viel, ja, Besuch, ja, sei es Schopenhauer oder sei es Sartre, mhm. ich habe sehr, sehr viel, auch Heidegger, ich habe oh, habe mhm. sehr, sehr viel mich auseinandergesetzt auch die, 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 die Platon, Neuplatonismus. ich habe nicht... Ich, das hat, ja, also wirklich, das war, ein, das war ja so fast zehn Jahre Man meines Lebens. Du ne? du. Ja, ja, und ich bin auch nicht fertig. Ich, ich habe für mich so ein Grundsatz für mich, wo ich sage, das passt, aber ich will auch also, sagen, ich habe mich auch viel mit, mit ähm, Nihilismus, ne? also Nihilismus, der Glaube an nichts Das mit allem
1: beschäftigt, mit allem.
0: Nee, nicht mit allem, da gibt es auch noch viel, was, was mir nicht offenbart ist, ja, also das will ich auch sagen dazu. Aber ich glaube, es gibt halt, es gibt viele Irrwege, es gibt viele Rattenfänger, die Glauben nutzen als Instrument zur Manipulation. Da muss man halt immer wirklich so. aufpassen. Und es ist so, in solchen Welten, wie wir jetzt leben, ne? wo, wo du halt viel auch von dieses Social-Media-Scheiße und sonst was alles hast, da musst du, glaube ich, völlig aufpassen und musst dich auch davon emanzipieren, deinen eigenen Weg finden.
1: Eben, ja? und das ist ganz, ganz wichtig, ja. Absolut, Ey, ja. ich schäme mich jetzt gerade so ein bisschen, ne? dass ich mich nicht so stark mit den Themen beschäftigt habe. Ähm,
0: ja, aber du hast ich jede weiß Zeit, ich du wie- hast jede Zeit,
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich so tief einsteigen möchte.
0: Das meine ich ich nur, dass es,
1: dass es eine Wissenslücke ist. Klar, das ist eine Bildungslücke letztendlich, weil du, weil ich da eben mich nicht so stark einbringen kann, wie ich das eigentlich möchte. Nichtsdestotrotz ist Glaube ja etwas sehr Individuelles und äh, Religion kann man studieren sozusagen, ne? Also eben oder Philosophie. Ähm, Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich da auch einzulesen. Ganz klar. Um sich da eben noch eine Meinung bilden zu können.
0: Ne? Was ich dir da empfehlen kann, ne? ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar gesehen hast. Auf Netflix gibt es und zwar nennt sich das eine Dokumentation mit Morgan Freeman.
1: Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Also, also wirklich gesehen. Wollte ich also, auch ansprechen. Es gibt mittlerweile
0: drei Staffeln und ich, ich habe es ja. mir ich habe mir erst vor einer Weile angesehen, auch als Vorrecherche zum zum Podcast. Ah okay. Und ich finde, so ging es mir jetzt, dass gerade sich dadurch einige Dinge noch mal offenbaren. Also ich habe die erste Staffel gesehen. Es gibt mittlerweile drei Staffeln und Ich finde, dass da nochmal dieser Universalismus, also dass es gewisse Ursprünge gibt, die sich in allen Religionen ein Stück weit ähneln, wiederfinden, das fand ich sehr interessant. Und das finde ich jetzt ein sehr guter Zugang, um sich mal mit dem Thema zu Beginn auseinanderzusetzen.
1: Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, eine Verbindung, die ich sehe. Und da finde ich Gott auch wieder sehr plump, sehr plump jetzt gesagt, ja. Ähm, aber ich werde mich auf jeden Fall und das finde ich ja gut in unserem Podcast viel mehr mit diesen Themen jetzt beschäftigen Das finde ich auch toll dass wir uns da austauschen und ähm, und ich mich in diesen Themen dann halt auch wieder ein bisschen schlauer machen kann
0: es soll ja alle ne, Impulse geben ne? ja, ich freue ich, ich mich auch immer über Rückmeldungen der 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 Zuschauer Zuhörer ne was da so die Meinung sind dazu. Ich finde es ja eh, Lando, ne, sehr faszinierend, was wir so für Kommentare immer wieder kriegen. Ja. Jetzt, äh, wärmt mir auch mal das Herz auf, ne, so, was die Leuten auffällt, was nicht auffällt. Aber uns geht es ja immer darum, ein bisschen humorvoll, aber auch immer die Tiefe zu nehmen. Und so ein Thema wie heute, das ist natürlich immens, ne?
1: Das ist extrem, ja. Ähm, es gibt noch zum Abschluss, äh ein Thema, nämlich Künstler oder Musik, die du mit äh, Gottheit oder Glauben verbindest. Ich habe mir zwei Titel rausgesucht, ähm, sogar drei glaube ich, nee, zwei, ähm, von ähm, Tour. Ja. Kyrie Eleison, kennst du den Song?
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, da geht es darum, dass man, ähm, also Kyrie Eleison kennst du ja, ne? Ja. Herr erbarme dich, ne? Äh, heißt es ja übersetzt im Grunde, das ist ja quasi so ein, so ein Einstieg ins christliche Gebet, so wie ich das verstanden habe. Bin da leider nicht so tief drin, aber ähm, es geht darum, in dem Song berichtet er einfach darüber, dass er ähm, zwar irgendwie gläubig ist, aber trotzdem am ersten Tag wieder äh, fünf Gebote gebrochen hat, so in dem Sinne, dass es wie so ein Zwiespalt ist einfach, ja, und ähm, das ist auf dem dem Album grau sogar, tatsächlich, und äh, Curse Scheinheilig, auch ein krasser Song.
0: Oh ja, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Auch ein heftiger Song. Und das sind zwei äh, Songs, die ich sehr stark mit Glauben in Verbindung setze. Ja, ist also, ja Oli Banyo hat auch viel. Ähm, ich glaube, Oli Bagno ist auch Christ. Ja. Der hat auch vieles ähm, darüber schon, also viele Texte und, und Songs gemacht. Ähm, und natürlich Xavier Naidoo, ne? Also, oh ja, ja. <lacht> in Anfangszeiten. Kann, kann, man ne? <lacht> kann man nicht mehr empfehlen, ne? Kann man nicht mehr so wirklich empfehlen, genau. Ja, das sind so meine ähm, Songs, die ich damit in Verbindung setze. Hast du da was?
0: Spontan. Ähm also, ich hätte gedacht, dass du auch noch erwähnst, ähm, es ist jetzt sehr plakativ von Kanye West, Jesus Walks.
1: Ah, ja, natürlich. <lacht> Klar.
0: Und ähm, ja, mit Curse, ne? Scheinheilig, hast du recht, das ist auch ein krasser Song, ne? der da in die Richtung geht. Ne? Ja. Ähm, ich habe noch einen Song und zwar von ähm, Kendrick Lamar, der heißt mhm. ähm, How Much a Dollar Costs.
1: Ah, ja, kenne ich, ja.
0: Ich weiß nicht, ob du den, den, den Text so gut kennst. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob meine Interpretation komplett stimmt. Ja? Also es geht ja um die Frage, how much a dollar costs. Und ich interpretiere den, den Song so, da geht es so ein bisschen darum, dass er angesprochen wird von einem, von einem Bettler, der von ihm quasi einen Dollar haben will und er lehnt es ab. Und ich höre da so ein bisschen raus, auch im Text, ähm, dass es eigentlich Gott war, dem er den Wunsch abgeschlagen hat.
1: Okay, krass.
0: Und ich finde den extrem deep, ja. Ja. Yeah. den Song vom 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 Ansatz her. Und einen, den ich noch sehe, weil er mich auch sehr an an Gott erinnert, ist ähm, von Tupac. Wir haben ja mal erzählt, was unsere Lieblingsalben sind, das ist Me Against the World. Und da gibt es ja. einen Song drauf, der heißt So Many Tears. Ähm, ja, genau, kenne ich den auch. Den finde ich auch extrem spirituell, sagen wir es mal so. Ja. Wow. Uh, und uh, Filme, gab es so Filme oder so, wo du sagst, die, die erinnern dich da extrem dran?
1: Äh, uh, boah, da ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber es gibt. Mm, was würde mich daran jetzt erinnern? Das Leben des Brian. <lacht> Nein. Um, <lacht> nee, fällt mir spontan erstmal spontan nicht ein. Um, knocking on Heaven's Door, das ist eigentlich aber auch nicht viel mit Religion, nicht viel mit Religion am Hut.
0: Der Mel Gibson hm. hat doch mal hier den Film gemacht. Ach das ja. Der ist auch Boah, extrem der war so
1: heftig, heftig. heftig. bildgewaltig. Ja. ja, natürlich, natürlich. Das ist sogar sehr treffend. Den habe ich sogar. Boah, also ich... Das ist ja eigentlich eine Quälerei, ne? War das wirklich, also klar, das sehr realistisch eigentlich. Und, und viel mit, ähm, da wird ja viel mehr noch mit diesen Visionen und dem, dem. also die, so die letzten Stunden von Jesus Christus quasi sehr bildgewaltig dargestellt einfach ne sehr ja. explizit auch die ja. Gewalt die da herrscht ne boah weiß ich nicht wie ich, das, wie ich das finden soll ne aber natürlich thematisiert das sehr stark ne so die letzten Stunden von Jesus Christus
0: ja das also den finde ich extrem krass habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen
1: ja ich fand den echt heftig habe den auch aber ich fand das weil ich weil das so bildgewaltig ist fand ich das filmisch so eigentlich gut aber <lacht> <lacht> auf anderer Ebene weiß ich nicht wie ich es finde
0: Kennst du den Film? Moralischer Ebene. Kennst du den Film? Ähm Ach, wie heißt der nochmal? Mit Robin Williams und.
1: Ähm ah. Mhm. Super
0: Gooding Junior heißt der so?
1: Kann Hinter, hinterm das
0: Horizont, hinterm Horizont. Kennst den, du
1: den Ey, das ist sogar ein Film, danke, dass du es nochmal sagst, den ich mir nochmal anschauen möchte. Den habe ich mal als Kind gesehen, fand den so seltsam skurril. Der aber ist, der ist ziemlich heftig, glaube ich, ne?
0: Der ist ein bisschen kitschig, würde ich sagen. Also der so, ist okay. leicht, also so heftig ist er gar nicht. Aber, ah, okay, nee,
1: war es ein anderer Film.
0: Ja. Ansonsten, der fliegt da
1: so rum und so, ne?
0: Ja, Und ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich habe nochmal an, ähm, an den gedacht, weil ich den auch so extrem krass fand. Ja? Jo. Ansonsten gibt es nochmal so ein Buch, was ich empfehlen kann, wo es so ein bisschen auch um den Islam geht, aber ich fand es so insgesamt sehr interessant. Das Buch äh, heißt Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Ich glaube, da gibt es auch ah, einen Film dazu. Ja. Das
1: Buch habe ich gelesen, ja.
0: Finde ich auch ein extrem gutes Buch, was auch nochmal so einen anderen Zugang zum Thema gibt. Ist ja ein sehr, sehr entspannter Typ, sage ich mal an der Stelle. Mm. Ah, Und ich bin am überlegen, es gibt auch von Erik Emanuel Schmidt, gibt es auch noch ein anderes Buch, was ich extrem krass finde. ist aber eher wie ein Theaterstück aufgesetzt. Ähm, das ist äh, der, der Besucher. Und okay. da geht es darum, es ist eigentlich ein cooles Buch, da geht es um <lacht> Sigmund Freud und okay. äh, bei dem eines Tages ein, eine Person durch die, durch die Tür kommt oder ich glaube sogar durchs Fenster, der ähm, sich als Gott ausgibt oder sagt, okay. er wäre Gott und es äh, wird ein Dialog dargestellt zwischen Sigmund Freud, der Krebs hat und eigentlich schon sehr schwer davon äh, betroffen ist und Gott, der mit ihm einen Dialog führt und das ist auch ein Buch, was mich sehr beschäftigt ja, hat cool. und sehr ähm, interessiert hat, sehr das fand ich auch noch philosophisch. Empfehlen. Genau, also Erik Emanuel Schmidt, äh, der Besucher, ist auch schon ein älteres Buch, ähm, und es spielt aus so in der Zeit Nationalsozialismus. Fand ich auch extrem krass, so das Thema Gott, ne? was wäre, wenn Gott vor dir stehen würde, ja.
1: Krass, wie Sigmund Freund einfach, äh, Freund, <lacht> Sigmund Freud eigentlich immer f- benutzt wird für fiktive Geschichten. Aber ich fände es äh, find's cool, also sehr spannend.
0: Ja, ja. Aber es gibt wenig Filme, muss ich sagen, die ich damit verbunden habe, ja? Mm. Hab ja,
1: Ja. Ja, sehr umfangreiches Thema, also da könnte man sich ja wirklich äh, sehr lange noch mit beschäftigen, aber vielleicht haben wir so einen Ansatz für uns gefunden und ähm, natürlich ist es auch interessant, was ihr darüber denkt, also unsere Zuhörer, Genau. welchen Glauben habt ihr und ähm, wie setzt ihr euch damit in Verbindung mit mit eigenem Glauben und vielleicht auch mit einer Religion, ist ja immer ganz spannend. Ich denke, wir sind beide noch auf der Suche, ne?
0: Absolut. Ist man, glaube ich, immer. Das ist auch so eine Erkenntnis, ja.
1: So eine Sinnsuche ist ja auch irgendwie menschlich. Und ja, tolles Thema. Also ich werde mich definitiv viel mehr mit Religion beschäftigen müssen.
0: Das ist doch schön. Ich um
1: damit reden zu können. Weil, ähm, kann ich einfach nicht. Das ist schade. Aber es ist doch gut zu wissen, dass man, ähm... Dass es, so viele, dass es so viele Facetten einfach auch gibt, ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, dann ähm, denke ich, können wir jetzt hier einen Abschluss finden, oder?
0: Ja, ja. Schon spät wieder in der Nacht, ja. Können
1: wir machen. Spät in der Nacht. Ich wünsche euch einen äh, schönen Abend, gute Nacht und buenas noches.
0: Buenas noches. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. I. Der espresso schließt für heute. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.